0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 16 de agosto. Vaya que el tiempo se va corriendo, ya hemos cruzado la mitad de este mes de agosto. Todo muy rápido, con mucha información, con muchos temas interesantes y como siempre los vamos a abordar en este programa en Astillero Informa, que como siempre tiene la participación de mi compañera, quien es la productora de este programa y co-conductora Adriana Buentello, a quien saludo con gusto. Adriana, buenas tardes.
4: Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, excelente semana a todos. Y Julio, empezamos con mucha información en este, en este lunes. Eh, esta mañana, eh, Julio, amigos que nos están viendo, eh, se registró una explosión en un edificio de cinco pisos ubicado sobre avenida Coyoacán esquina con Universidad en la Colonia Joco, en la Alcaldía Benito Juárez. En un eh, primer momento, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa dio a conocer 14 lesionados. Sin embargo, esa cifra ya está siendo actualizada y al momento la cifra subió a 22 lesionados y cuatro de ellos están canalizados eh, en hospitales. Ursúa además, también dijo que esta explosión se debió a un problema de gas natural focalizado, por lo que considero que no hay problema para los inmuebles aledaños. Y mientras tanto, también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llegó al lugar de los hechos. Y el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, dio a conocer que no hay víctimas fatales. Vamos a escuchar.
5: Ingresar a lugar
6: a a, por el momento,
5: nada más,
6: eh, no, no tenemos ninguna ninguna pérdida humana. Eh, estamos Les despedimos, por favor, este, un poco de paciencia, se están haciendo las revisiones respectivas, está aquí también la secretaria de Protección Integral de Riesgos del Gobierno de la Ciudad, y, y por el momento es la información que les podemos tener, ya está aquí el heroico Cuerpo de Bomberos, y está también el equipo de protección civil de la Alcaldía haciendo la revisión este, del inmueble este, precisamente para, para poder eh, ver es, exactamente las causas, y sobre todo el tema que tiene que ver con el traslado de los lesionados, ahorita ya de las ambulancias de Rumi y de la alcaldía Benito Juárez están haciendo el traslado a los lesionados.
7: Tenemos un segundo
6: piso, donde el, se presume que fue precisamente esta acumulación de gas, es el departamento. Tenemos un total el segundo de lesionados? piso. Do, 12, 12 lesionados no graves y uno, y uno que ya fue trasladado. ¿A qué Gracias. Fue trasladado? Gracias, buen día.
4: Pásale para
3: atrás, por favor, para
4: atrás. Bueno, y hoy en la conferencia eh, mañanera, al preguntarle al presidente López Obrador si integrará a Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, a su gabinete, el presidente no lo descartó y dijo que gobernó bien. Adelantó que quiere ir a la entidad para platicar con él antes de que termine su gestión. Escuchemos.
6: En cuanto al gobierno de Jaime Bonilla, lo considero un buen gobierno, hizo un buen trabajo. Él es eh, senador, va a decidir si regresa al Senado o no y eh, yo voy a estar por allá antes de que se termine su mandato y quiero allá hablar con él y sobre todo volver a recorrer los municipios de Baja California hablar con la gobernadora electa, que estoy seguro va a darle continuidad a todo el trabajo que se ha hecho en Baja California y es una mujer pues, con principios, con ideales, una mujer honesta, ya fue presidenta municipal de Mexicali, por eso la eligieron y estamos muy contentos con las autoridades de Baja California.
0: Eh, ahora que hable con él, ahora que vaya, eh, ¿piensa invitarlo a su gabinete, a Jaime Bonilla? o
6: Vamos viendo, no puedo decir nada, eh, solo eh, comentar que hizo un buen gobierno. Bueno,
4: respecto al caso de José Eduardo Ravelo, que perdió la vida presuntamente en manos de policías municipales de Mérida el presidente dijo que su gobierno presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y adelantó que eh, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero inter intervendrá en el caso, escuchemos
6: Lo vamos a tener eh, la mamá del joven eh, declaró de que me iba a buscar le mando a decir que no hace falta, que venga, este, porque voy a dar instrucciones a la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que atienda este asunto, que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República el Ejecutivo Federal presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se quede en el ámbito local de este asunto y que se vaya al fondo y se castigue a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo eh, este caso si sí se demuestra, si sí se comprueba que eh, hubieron estas violaciones graves ¿sí? que llevaron hasta el, el homicidio hasta el asesinato de este joven así como lo estoy planteando entonces, es lo que puedo mandarle a decir a la señora que voy a intervenir.
4: Bueno, y el presidente aseguró que en la reforma electoral que presentará propondrá un cambio completo, una renovación tajante del INE, dijo, y del Tribunal Electoral. Escuchamos.
6: Vamos a, este, a presentar una iniciativa de reforma. Está muy mal tanto el INE como el Tribunal Electoral. En la reforma, por ejemplo, ¿Usted plantearía sí. el retiro de todos los, tanto del INE como del tribunal? Sí. ¿Cambio? De todos. Completo, sí. Cambio completo. Renovación tajante. No se puede este, con lo mismo. No son demócratas. No respetan la voluntad del pueblo. No actúan con rectitud. no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie entonces no pueden estar ahí tiene que haber un cambio no es un asunto personal
4: No y el presidente también en esta conferencia mañanera dijo que México ya es una potencia económica porque se procura la distribución del ingreso escuchemos
6: es ya una potencia económica, sobre todo porque se procura la distribución del ingreso. ¿De qué sirve tener mucho dinero en pocas manos? Nosotros queremos crecimiento con bienestar. Una mejor distribución de la riqueza, no que unos cuantos sean inmensamente ricos mientras millones se empobrecen. Eso ya no sucede en nuestro país. Bien, pues
3: muchas gracias Adriana Buentello por estos segmentos informativos de este día. Con información, desde luego, de lo que ha sucedido en la conferencia presidencial mañanera y también de otro tipo de informaciones. Gracias, Adriana Buentello. Y vamos a continuar con nuestra programación de este día aquí en Astillero Informa. Y hoy vamos a platicar con un especialista en asuntos educativos, con el doctor Manuel Gil Antón. Él es académico del Colegio de México y director académico de Educación Futura. ¿Qué va a pasar con el regreso a clases presenciales a partir del próximo 30 de agosto? Pros y contras, ventajas, beneficios, riesgos. Por ello, me da mucho gusto saludar al doctor Gil Antón. Manuel, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio. ¿Qué tal?
3: Gracias, Manuel. Manuel, pues ahora sí que empezando, ¿qué dicen? Llegando y haciendo lumbre. El tema es el regreso a las clases presenciales. ¿Cómo la ves? Hay una gran polémica, quienes eh, creen que es necesario que regresen ya debido a los problemas, eh, pues hasta de salud mental que tienen los niños por tanto encierro. Y por otro lado hay quienes temen que haya eh, una explosión de contagios. En fin, ¿cómo ves el tema, Manuel, por favor?
1: Eh, bien, yo, yo creo, Julio, que es un tema en el cual es muy importante que en vez de tomar una posición sí o no, eh, digamos, dicotómica, o, digamos, ¿no? Eh, pensemos en que como nos enseñaría el escritor inglés Chesterton, nunca ha sido mejor lo mejor que lo posible. ¿A qué me refiero? Si nosotros nos preguntamos, ¿son mejores las clases presenciales que estas escolarizaciones remotas de emergencia que hemos tenido? Yo creo que nadie diría que no son mejores. Las, las posibilidades de ir a aprender a la escuela, porque, bueno, la presencialidad tiene muchas ventajas, ¿no? Y, bueno, ventajas de socialización con otros, ventajas de, de un aprendizaje más cara a cara, etcétera, ¿no? En fin, pero eh, eso es mejor, es deseable, pero eh, si, si lo mejor nunca ha sido mejor que lo posible, entonces estamos bajando el terreno de lo factible, ¿no? Y, y, y es en el terreno de lo factible, donde yo creo que tenemos que, eh, a mi juicio, advertir que los proyectos o los procesos de retorno a las clases presenciales tienen que ser locales. O sea, se, se puede decir a partir del día 30 de agosto eh, se, se retornará a las clases presenciales. Pero yo diría, eh, iniciará el proceso muy diverso en el país, de regreso a las clases presenciales, porque va a depender de varias cosas, Julio, si me permites. Claro, claro, adelante. Una es cuál es el nivel en el que esté la pandemia. Uh -huh. Es algo indispensable. Es decir, tenemos un contexto de, de, de salud, de, 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 de la curva epidémica, que además podemos tener una... una indicadores epidémicos para todo el país pero sabemos que ese indicador es un promedio de las pandemias regionales claro. de tal manera que nosotros podemos tener zonas del país e incluso podemos tener un estado en rojo con zonas verdes para llamarlo así según el semáforo ¿no? en términos de que tú puedes tener al estado de vamos a decir a Sinaloa en rojo pero Mazatlán ultra rojo ¿no? Uh -huh. Y tienes, puedes tener eh, zonas en la sierra eh, o en, en otras partes en las cuales las, los contagios sean muy bajos y se pueda incluso hacer algo presencial mucho más fácil. Entonces, eso es muy importante. No podemos decir, con independencia de cómo esté la, la situación de la pandemia, hay que volver. No, Calma, no Ese es un factor. Otro, muy importante, es no el contexto ya de salud, sino el contexto de la infraestructura escolar. No es posible regresar a, a una actividad presencial si no tenemos, no, no, yo no diría las condiciones mínimas, sino las condiciones suficientes para minimizar el riesgo. Nunca se va a poder eh, asegurar que no va a riesgo, porque incluso sin pandemia siempre hay riesgo cuando uno vive, ¿no? Pero en una situación de pandemia considero que si la escuela no tiene agua, no tiene baños, si la escuela no tiene espacios donde pueda haber sana distancia, pues no se puede volver hasta que eso se resuelva. De tal manera que eh, eh, también ahí, Julio, tiene que ser local el, el, el modo de volver, incluso el momento de poderlo iniciar. Imagina tú que se recomienda que las actividades sean actividades en el exterior, no en los salones. Bueno, pero pensemos que tenemos un país tan diverso en clima que si haces actividades en el exterior, en Mexicali, pones a los chiquitos a 50 grados centígrados. Claro. ¿no? Pero si los dejas en el salón y tienes aire acondicionado en la escuela, no sabemos si ese aire acondicionado es, digamos, vuelve a usar el mismo aire, lo cual es muy, muy peligroso para la pandemia, o si lo. Este, ocurre de otra manera. Yo no soy experto en eso, ¿no? Uh -huh. Pero como tiene, hay condiciones para lo exterior en Mexicali, muy distintas a las que hay aquí en la Ciudad de México, o las que hay en Toluca, o las que hay en Chiapas, o en Oaxaca, ¿no? Entonces, la infraestructura, el contexto orográfico, geográfico y climatológico para poder hacer estas cuestiones tiene que ser muy tomado en cuenta. Y luego también tenemos que eh, estimar, una cosa que es muy importante, Julio. Las escuelas no cerraron sus instalaciones en marzo del año pasado porque en las escuelas hubiese muchos contagios. Ni siquiera sabíamos cómo estaba la cosa todavía. Las escuelas cerraron para bajar la movilidad en las zonas públicas del país. O sea, si, si tú cierras las escuelas, 35 millones de personas no se mueven. ¿No? Uh -huh. Bueno, la razón del cierre no fue porque en las escuelas eh, ocurrieron demasiado eh, contagios, etcétera, eso no, no, no lo sabíamos lo que se hizo fue cerrar la movilidad entonces otro factor que hay que tomar localmente es cuánta, cuántas personas cuántos niños y niñas eh, y sus acompañantes se van a desplazar de casa a la escuela, y por qué medios porque los niños no aparecen como hongos en la escuela. Los niños tienen que llegar. Y es muy distinto que un niño o una niña llegue por su propio pie y solita a la escuela en una pequeña comunidad eh, rural a que tenga que desplazarse media hora en un micro. Es, es decir, eso modifica totalmente las, las, las condiciones de seguridad. ¿Por qué? Pues porque en el... En el si nosotros cargamos mucho el transporte público en las ciudades, quizás ahí tengamos la expansión del virus, que luego va a llegar a la escuela, en la escuela se va a manifestar, y no, va, no, no ocurrió el contagio en la escuela, sino ocurrió porque tienes en esa escuela muchísimos que llegan con horas o con largas, largos minutos de traslado en el transporte público. Claro. Entonces, no hay manera, Julio, yo, yo, yo sería de la opinión de decir, a ver, a partir del 30 de agosto iniciamos proyectos específicos muy cuidadosos de inicio de regreso a la presencialidad en las escuelas con dos condiciones. Si la SEP está pidiendo que los padres y madres de familia firmen una responsiva, sí. bueno, lo que necesitamos también es pedirle a la autoridad educativa a la Autoridad de Salud y a la comunidad de, de docentes y de padres y madres de familia, que supervisen y se otorgue a cada escuela un certificado de escuela segura en términos de una escuela que tiene las condiciones para la presencialidad claras. De esta difícil. manera...
3: claro Difícil, muy difícil.
1: Claro, pero, pero no podemos decir la, la responsabilidad es de los padres si los mandan, ¿no? uh -huh. sino que, el, 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 digamos, hubiese una norma oficial mexicana de emergencia que dijera: bueno, veamos cuáles son las escuelas que sí tienen las condiciones, Julio, uh -huh. para, digamos, minimizar los riesgos de la, del contagio y además los protocolos para, en caso de contagio, saber actuar, saber. Que se, que se cierra, que se abre, etcétera Es una decisión. O sea,
3: Manuel, lo que propones es que así como los padres se van a comprometer a aceptar los riesgos de enviar a sus hijos a la escuela, también el sistema educativo se comprometa ante los padres a garantizar que hay una escuela segura ante las circunstancias de pandemias y contagios.
1: Me parece indispensable que la autoridad educativa y que la autoridad, digamos, federal, estatal, eh, municipal, etc., aseguren a los padres de familia que las condiciones de la escuela nunca van a poder, este, dado que hay movilidad y traslados, etcétera, nunca van a poder decir, aquí no va a haber ningún contagio. Pero sí que la escuela cuente con 15 o 12 indicadores clarísimos. no A ver, agua corriente, baños, eh, el, el espacio suficiente, distancia en los salones, etcétera. Esas son cosas que una vez que se cumplan entonces, me imagino, yo ya no soy padre de familia de niños pequeños, pero sí de mi nieta. Uh
7: -huh. entonces, yo
1: diría, ok, yo estoy eh, convencido de que es bueno que ya mi nieta vaya para allá, ¿no? Si me tocara esa decisión. Pero, oiga, en la guardería, en la escuela en la que va, eh, ¿hay una certificación de que se cumple con las condiciones para minimizar los riesgos? Uh -huh. Si no la hay no hay que mandar a los niños a la escuela. Si no hay agua potable, no hay que mandar a los niños a la escuela. Es, es, es a las niñas y a los niños. Es, es, es elemental que el, el, Estado garantice. Antes de la pandemia teníamos 62 mil escuelas sin agua. Entonces, y luego, en la pandemia, hubo un año y pico en que las escuelas estuvieron cerradas. Muchas de ellas se vandalizaron. ¿Sí? Quitaron los cables, no hay luz, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy importante esa cuestión, que haya corresponsabilidad de padres y escuela, y por escuela entiendo autoridades, papás organizados y, y docentes organizados, claro. y sobre todo que se haga localmente, progresivamente y con, muchísimo, con muchísima atención a cómo evoluciona el retorno.
3: Claro. Ahora, Manuel, eh... Se va a pasar de esta instrucción eh, por la vía virtual con todos sus asegúnes o sus claroscuros. No sé si habrá sido exitoso y adecuado este experimento, pero bueno, es lo que había. No hay nada mejor eh, que lo que es eh, mejor posible. en lo posible. Entonces, sí. bueno, entonces así se hizo. El cambio ahora a este regreso a la escolaridad presencial puede implicar un choque de sistemas, de contenidos, de actitudes, por un lado, y por otro te pregunto también, ¿qué va a pasar con los que se queden en su casa? ¿Cómo van a convivir o a conciliarse los dos sistemas ya, el presencial y el virtual?
1: Sí, yo creo que por eso la logística, así se le llama, no la, la organización de cómo hacerle, no solo implica cómo se llega, qué, qué condiciones hay en la escuela, sino que si va a ser la presencialidad, va a ser, eh, digamos, eh, es, fíjate, va a ser escalonada eso, eso significa que una, eh, en un, un mismo grupo de 40 niños si hay condiciones puede regresar a lo mejor 10 bueno, y los otros 30, ¿qué onda? ¿No? Uh -huh. el, la profesora o el profesor que atiende esos 10, pero que también es responsable de los 30, estoy hablando de una primaria va a tener que dar luego la clase en la tarde para los 30 a través de, de si hay tecnología para hacer como estamos haciendo esta conversación ahora, o bien este, van a tomar las clases en la en, en el Aprende en Casa de la Televisión, o, o, qué, o, qué va, o se va a filmar la clase que está dando la maestra para que nosotros la puedan eh, ver a través de, de alguna plataforma. Es decir, las, mira, presencial debe ser paulatino. Eh, escalonado y va a ser intermitente, Julio. Porque en el momento en que haya un caso, ya sea en ese salón o si la escuela es pequeña, en esa escuela, se va a tener que cerrar por 14 días. Entonces, está de verdad, de verdad, la autoridad educativa está ante una de las, de las organizaciones de, de, la, de retomar al sistema educativo. Eh, presencial este, en, en, en condiciones de extraordinaria incertidumbre. Por eso pienso que es mejor que las decisiones se tomen a nivel local, y por nivel local no digo cada escuela, es decir, mm. cada escuela tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Pero hay espacios del país, muchos espacios del país en que el retorno es mucho más factible porque implica poca movilidad, porque este, eh, hay, hay pocos estudiantes y están amplios los salones, etc. Pero me decía, por ejemplo, ayer una maestra de San Luis Potosí me decía, oiga, profesor, soy directora, tengo 600 alumnos en la primaria. Pobre. Sí, 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 las hay, ¿no? Entonces, ok, 300, a 300 no les puedo asegurar un metro y medio de distancia en los salones. Entonces no puede ser mitad y mitad, tiene que ser a lo mejor el 15%, 15%, ¿sí me explico? a lo mejor una vez a la semana se puede ir pero ¿qué va a pasar en una casa en la cual tengas niños de distintos grados? Este, el, el, como es tan como, como hay tantas variables en juego mi, mi sugerencia sería que en que la Secretaría de Educación Pública le pida apoyo a los padres de familia a los padres y, a las, y, a los, y al magisterio para que regresen como se ha pensado centralmente Mejor que la Secretaría de Educación Pública apoye a los distintos proyectos locales que se puedan establecer entre los actores educativos, ¿no? también pidiendo la opinión a los niños y a las niñas. No hay duda que hay ganas, hay padres de familia que, y madres que dicen ya, es, eh, los escucha uno y tienen mucho, muy buenas razones.
7: Uh -huh. También hay
1: muy buenas razones para otros padres de familia y madres de familia que dicen es que estoy aterrado de que se vaya a enfermar. Porque además la variable eh, que estamos teniendo ahora es una variable más contagiosa y este, no, es, no, es, no es cero el número de niños que se pueden infectar y que pueden tener una enfermedad grave o morir. Y decimos, no, pero es que estadísticamente son poquitos. Sí, pero cuando a uno se le muere una nieta o un hijo, no importa la estadística. O sea, ¿sí, ¿sí me explico? Entonces, sí, ¿eh? hay miedo, hay, se necesita muchísima, muchísimo más diálogo que estar aferrados al sí o al no. Yo, yo estoy muy preocupado porque en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, siento que el diálogo nacional, vamos a llamarle así, está en sí o no. Yo diría sí, pero no así en términos de orden de todos y no cuando no haya condiciones para volver. Y entonces se abre un, un espacio amplio de posibilidades de retorno paulatino. Uh -huh. Ese retorno paulatino nos va a ir haciendo que aprendamos, ¿no? Vamos a tener cierto riesgo, por supuesto, porque hay movilidad. Y si hay movilidad, tú puedes tener a la escuela, imaginemos, experimento ideal, una escuela perfectamente burbuja en la que no entra el bicho. Ajá. Uh -huh. Pero entramos los papás, o bueno, llegan los niños, que pueden traer el bicho y ser asintomáticos. Uh -huh. Que pueden contagiar a un profesor o a una profesora, o, aunque esté vacunado. ya está, ya decir, sí. el, el, yo creo que la mejor recomendación que, que podría yo eh, a, a hacer, además, con, toda, con todo respeto, y, y estoy seguro, Julio, que no tengo suficientes elementos para poder decir en cada caso qué hacer, es imposible, pero si sí hay personas que en esas localidades dicen, ¿sabes qué? Aquí se puede, es una comunidad pequeña en Oaxaca, hay 11 alumnos, es una escuela multigrado, van caminando, hay bajos contagios, adelante, el profesor está vacunado, vive cerca, sí. bueno, se corre muchísimo menos riesgo que si tú Piensas en una escuela en Iztapalapa, en la cual van eh, 400 niños y niñas, ¿no? y que además varios tienen que tomar el micro, el metro, etc. Imaginen la Universidad Nacional, por poner este caso. Hay una proporción muy grande de muchachas y muchachos que aún no están vacunados, que se, tendría que se trasladan desde Chalco hasta Seúl. Sí. Entonces, ¿cómo le hacemos para decir sí o no en absoluto? no. Yo creo que tenemos que decir sí y en este caso así, no y en este caso todavía no hasta que se corrija esto y esto y esto. Es una gran convocatoria a que tengamos mucho respeto por la diversidad del país y que sí, lo ideal es que volvamos a la escuela. ¿Cuándo, cómo, etcétera? Es una cuestión que tiene que decidirse a un nivel que no puede ser desde las oficinas de la SEP para todo el país del mismo modo.
3: Bien, pues Manuel, muchas gracias por esta oportunidad de, de tener esta visión equilibrada, considerando todos los puntos de vista, sin alarmismo, sin excesos, sin irse a un lado o a otro, sino tratando de revisar la realidad tal como está, en sus circunstancias, y con todos estos señalamientos y puntos que, has, que nos has dicho, ojalá y sirvan mucho para que quienes uh, nos escuchan, tengan eh, pues otro punto de vista de un especialista como tú y eso y, y además digo, además de especialista pues como abuelo, eh, otros como padres que bueno pues ahí está también el otro resorte que nos mueve a analizar las cosas desde otra óptica. Entonces pues Manuel, muchas gracias y esperaremos a sí. ver qué es lo que sucede en este retorno a clases, si se da, en qué términos, de qué manera. Y bueno, pues a reserva de lo que quieras agregar, nuestro sí. agradecimiento.
1: No, no, muchas gracias a ti. Y un, un factor más. Sí. Es, es muy distinto si el regreso a la presencialidad en preescolar que en primaria, que en secundaria, en prepa o en la universidad. También esa es otra zona de diversidad. ¿Cómo vas a tener a los chiquitos más pequeños, por ejemplo, en una estancia infantil o en un, en un preescolar, todo el tiempo con el cubrebocas? va a ser diferente no no digo que no se pueda eh lo que digo es es una condición diferente a la de la primaria pero ojo en secundaria hay grupos y los profesores son los que van cambiando en, en cambio en la primaria hay uno o, bueno a lo mejor está el profesor de inglés el profesor de música no pero entonces tenemos que tener en cuenta una gran cantidad de variables y ser muy responsables y sobre todo no pensar que todo aquel que dice sí quisiera es un potencial asesino y aquel que dice no, no quiero de ninguna manera, el que tiene temor, es un, este, un tipo que no le interesa la educación de sus hijos. Vamos calmando no porque el problema que tenemos enfrente es enorme. Estamos perdiendo, fia, perdón por falarme tantito. No, 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 adelante, por favor. Eh, necesitamos recuperar la confianza en la relación con el otro porque en esta pandemia cuando ha, en otras circunstancias en caso de un temblor, etcétera nos acercamos a las víctimas en este caso la forma de cuidarnos fue separarnos uh -huh. bueno, ¿cómo le vamos a hacer en la presencialidad para eh, empezar a tenerle menos miedo al otro? porque no sé si te haya pasado Julio, pero yo si voy en el metrobús y alguien estornuda, voy sí, sí. a verlo y digo, o si yo estornudo, pido perdón, y digo, Oiga, no, no, no es Covid, es, es, es el polen. Uh -huh. sí,
7: tenemos
1: mucho, tenemos temor, ¿no? Sí. Hay personas que no tienen temor y no lo han reflexionado bien, hay personas que tienen un temor excesivo. Bueno, hay que preguntar a los médicos, hay médicos que me han dicho, Manuel, el regreso es imposible porque el Covid en los niños es terrible. Bueno, vamos a, platicar. hay que platicar con los expertos en COVID eh, de, de la dimensión pediátrica que es distinta a la de, lo, de los jóvenes o de los adultos yo lo que quisiera, Julio, aprovechando tu espacio, es ¿por qué no serenamos el ánimo? ¿y por qué no hacemos proyectos bien pensados muy vigilados de un retorno a la presencialidad paulatín que nos permita ir dando pasos con el menor riesgo posible va a ser variable por regiones va a ser imagínate la ventilación ya, ¿pa que, para que ya me calles Julio, imagínate no, la no. ventilación en, en diciembre en Chihuahua claro, a, a, a menos 5 abra no. las ventanas para que se vaya el COVID, bueno pues se van a morir de pulmonía <risa> perdón por bromear, pero no, no, lo que no. quiero decir es el, 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 eh, a ver no eh, eh, clases fuera, perfecto, clases fuera sí, sí, pero eh, en Yajalón en Chiapas no deja de llover entonces, ¿qué hacemos? Este, ahora, ¿quién va a financiar y cómo se va a financiar el, el, la infraestructura dañada? Hay otras personas que han sugerido es de tal magnitud la matrícula que se puede dar un seguro de gastos médicos para, este, eh, eh, para los niños, para todos los niños y las niñas con costos que no pasan de 200 pesos al año. Imagínate. Entonces, también a lo mejor Tener posibilidades de asegurar a las personas que si acaso se enferma un niño o una niña, va a ser atendido de inmediato en las mejores condiciones. Bueno, pero eso se tiene que arreglar entre el gobierno, las aseguradoras. Si cada uno procuramos pensar en lo complejo de este asunto y no nos aferramos a que yo tengo razón y el otro es mi enemigo, si, si no nos rompemos la polarización... Y si no pensamos muchísimo en que juntos podemos encontrar una mejor solución que polarizados, creo que entonces el retorno a la escuela va a ser o inútil o peligrosísimo.
3: Manuel, de verdad, muchas gracias por todas tus consideraciones, por todos tus puntos de vista, que muchas personas en el chat lo están agradeciendo y son puntos de vista que les ayudan a normar su criterio. Y desde luego... Tomo muy en cuenta lo que dices, vamos a serenarnos y vamos a tratar de salvar, de saltar esta polarización
1: y analizar las cosas con más cuidado.
3: Como siempre, Manuel, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo.
1: Gracias a ti, Julio. Muchos saludos a todo el auditorio.
3: Gracias, Manuel Gilantón, doctor especialista en asuntos educativos, eh, académico del Colegio de México y director académico del portal Educación Futura. Pues la verdad, muy interesante lo que nos dice y creo que hay puntos y recomendaciones o, o sugerencias que vale la pena considerar. Y yo creo que es muy importante lo que dice, vamos a serenarnos y a tratar de evitar que en esta discusión nos veamos como adversarios súbitos e impensados y que acusemos al que sí quiere ir de algo y al que no quiere ir de otra cosa. En este punto lo importante es el raciocinio y la posibilidad de que estemos atentos. Bien, pues estamos ya hoy lunes 16 de agosto. Vamos a avanzar ya en esta entrevista con nuestra compañera Jacaranda Correa. Ella es periodista y conductora de Canal 22 y como siempre la saludo con gusto. Jacaranda, buenas tardes.
8: Hola, querido Julio, ¿cómo estás?
3: Bien, Jacaranda. Me da mucho vas?
8: gusto. Pues muy bien, empezando una, una interesante semana me imagino que tú también.
3: Sí, 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 pues la verdad, con mucha información y muchas cosas, todo es cargado y se adjunta del fin de semana y el lunes tenemos todo, todo, todo por ahí. Pero como siempre, Jacaranda, con la expectativa de que nos ayudes a remover las neuronas, dinos de qué vas a hablar hoy. Jacaranda. Pues vamos
8: a, a remover las neuronas y, y otra vez la, la polémica, el debate que yo creo que es la salsa de la de la democracia, Julio, no hay que tenerle miedo al disenso, a la crítica, creo que eso es fundamental, y fíjate que eh, hoy quiero compartir algunas reflexiones contigo, con el, el público que nos ve, a propósito de un debate que se dio eh, en las redes sociales, particularmente en Twitter, la semana pasada, ¿no? Ahí con algunos eh, colegas y con gente que se suma eh, a veces, pues, no solo con ideas, sino con descalificaciones, en fin, pero bueno, fue un ejercicio interesante a propósito, Julio, de lo que ocurrió el miércoles 11 de agosto en la mañanera del presidente. Como tú sabes, los miércoles presentan esta sección del quién es quién en las mentiras, pero ese día, eh, al final de, de la conferencia, el presidente compartió un estudio de Intel. ¿No? Eh, eso fue lo que él, él decía. Eh, otra vez un estudio en el que se insiste sobre el tema de las notas favorables y las notas desfavorables al, al, al gobierno. Bueno, por ahí hasta un medio público como el Imer salió... Este, en, en esta discusión. Bueno, de hecho, parte de la discusión se dio eh, contra el IMER, que dirige desde mi punto de vista atinadamente a Leida Calleja y quien ha logrado hacer una pluralidad y una diversidad de contenidos, pues muy importante, ¿no? Pero bueno, estaba ahí la, la, la discusión, Julio, porque... Mmm, Decíamos que era complejo, difícil que el presidente siguiera abonando esta narrativa de las notas favorables y desfavorables al gobierno, porque me parece que esto ha olvidado el sentido original de esa sección, que era hasta donde nos explicaron, ponerle freno, cercar a las noticias falsas, que a todas luces creo que es un problema urgente y muy importante. Sin embargo, esta, digamos que, esta sección y, y, la, y la información que comparte el presidente, desde mi punto de vista, no contribuye, primero, en primerísimo lugar, a frenar la propagación de noticias falsas o acercarlas, ponerles ahí un, un límite. Y dos, por el contrario, creo que abre un juego cruz, eh, cruzado entre periodistas, no contribuye a dignificar el, pues este lastimado oficio nuestro, Julio, que tú sabes que durante décadas ha vivido entre fuego cruzado entre el poder público y los intereses, de los empresarios, quienes son los que controlan y los que dirigen los grandes conglomerados eh, mediáticos. Y por otro lado, creo que este ejercicio, que no tiene una metodología clara, que es lo que yo exponía ahí en Twitter, juega en contra también, porque lo invisibiliza, de un periodismo independiente, Julio, que desde hace por lo menos un par de décadas, con la llegada de Internet, con la llamada alternancia, permitió <coughs> la creación de muchas plataformas, de muchos espacios independientes, y que no han vivido ni vivieron del de pago de la de la este, digamos que de la propaganda oficial, ¿no? Eso por un lado, y que es un periodismo que se está jugando este Julio a, que está jugando la piel a ras de piso y no desde la comunidad de un de la comodidad de un escritorio donde se hacen columnas de opinión y que es a quienes a veces interpela el propio presidente Julio. Y dicho esto, a mí me gustaría eh, pues lanzar ¿no? un par de reflexiones que lo primero tendría que ser, punto número uno urgente, perfeccionar la metodología de este ejercicio que como hemos visto confunde lo mismo notas, reportajes con columnas de opinión. ¿no? Segundo, creo que perfeccionar la, la metodología y transparentarla no es trabajo de una sola persona como el que ha estado haciendo la señora Elizabeth García Vilchis, ¿no? porque no sabemos bien, bien qué tipo de, de instrumentos metodológicos está usando para llegar a esas conclusiones. Tampoco tenemos claros los <coughs> objetivos. Y como tercer punto, Julio, creo que hay que mirar las experiencias internacionales. Hay un ejercicio muy interesante que, que se comenzó a hacer en la Unión Europea, Ahí se lanzó un, una, un, un documento que es un eh, plan de acción contra la desinformación entre abril y diciembre del, 2000, del 2018. Se lanza este plan, este programa, y se invita a todos los integrantes de la, comunión, de la comunidad europea, todos los países que forman parte de ella, a formar parte de este proyecto y a tomar medidas a partir de una serie de recomendaciones que hace la comunidad este, europea. Y para empezar, define muy claramente, eh, digamos, el, el gran peligro que representa la desinformación para las democracias, de cómo está minando el debate eh, público, ¿no? Que de alguna manera, pues es garantía de cualquier democracia, ¿no? Si solamente tenemos este tipo de información falsa, obviamente no vamos a llegar a ningún punto. Y lo que dice en este documento la Unión Europea, eh, que tomó con mucha precisión España, ahorita les cuento qué es lo que ha hecho España, dice, fíjate, muy claramente, ¿no? ¿Qué es la, la desinformación? Y la desinformación es como lo, lo definen, información falsa o engañosa que se cree y difunde con fines de lucro económico o para engañar intencionalmente al público y causar daño público. Este daño público incluye amenazas a los procesos democráticos, así como a bienes públicos considerados como temas de la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos. Y dice, subraya, la desinformación no incluye errores involuntarios, sátira y parodia, y claramente todo esto tiene que quedar exento de lo que son noticias y comentarios partidistas. Eso no es desinformación. Y las acciones que se contienen en este, en este plan, Julio, me parece que son muy interesantes porque a lo que apela es a un trabajo interinstitucional en donde se llame a los propios medios de comunicación, a la academia <coughs> o incluso a gente de la sociedad civil. Entonces, eh, en el caso, por ejemplo, de España, tienen una comisión permanente contra la desinformación y es un grupo interministerial, o sea que aquí sería intersecretarial, ¿no?, en donde sí, por supuesto, participa la propia presidencia de la República, pero también el Ministerio del Interior o lo que sería aquí la Secretaría de de gobernación y se aclaran, se transparentan cómo van a ser los procesos, ¿no? Así es que a mí me parece, Julio, que esta sección no puede permitirse que, que, se, que, se, que se utilice como un choteo, como un juego, porque lo que estamos viendo es que hay grupos que se benefician de la desinformación, de la polarización y que un ejercicio de este tipo no está ayudando, no está abonando realmente a ponerle freno y solamente se está llevando a cabo sin una metodología clara desde la voz de una mujer ¿no? que, que no sabemos bien a bien ahora cómo trabaja, Julio. Así es que yo pensaría que es fundamental tal vez un... Un llamado que tendría que hacer el presidente evitando la polarización, aunque lo veo difícil, en donde realmente se haga un ejercicio mucho más serio y donde se involucre, se involucre a los propios medios de comunicación, a la sociedad y además fomentar plataformas de verificación de información. Julio.
3: Pues sí, Jacaranda, tocas un tema muy relevante y muy actual que genera mucha polémica y creo yo que justamente el enfoque que das y los puntos que propones, me parecen de la máxima importancia. Efectivamente, coincido contigo en que uno de los problemas es la metodología, es decir, cómo se hace un trabajo y cómo se llega a una conclusión. Tiene que haber una metodología para definir cuándo y cómo se llega a ese planteamiento público. Y por otra parte, fíjate que hoy mismo en la conferencia eh, mañanera de prensa, pues un periodista también muy polémico como es Carlos Pozos, llamado Apodado, y él asume ese apodo como su distintivo, Lord Molecula, le planteó al presidente en términos pues muy polémicos y muy eh, que están generando mucho ruido en las redes, pero bueno, en esencia, eh, lo sustancial propuso que hubiese más participación, mencionó a Genaro Villamil, que es el director del sistema de radiodifusión eh, del, del Estado mexicano, eh, que es un periodista reconocido que fue eh, alma y motor de proceso durante mucho tiempo de la revista y mencionó también a Rodolfo González que es un eh, periodista que hoy está a cargo de la dirección de radio, televisión y cinematografía bueno no es periodista pero ha fungido como enlace periodístico eh, relacionado con Ricardo Monreal te lo comento todo esto porque efectivamente pues hay la preocupación en todo este terreno de qué es lo que se hace y cómo se llega a esas conclusiones, Jacaranda. Así, Así es, es, es que, sí, perdón, adelante.
8: No, 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 te, te escucho perfectamente con atención, lo oí también en la, en la mañanera, Julio, pero yo creo que es muy importante, o sea que sí pueda involucrarse gente, como está ocurriendo, lo, lo comentaba yo, en, en la Unión Europea o países como España, sí tiene que participar, eh, digamos que, eh, instancias gubernamentales, pero creo que por el bien de todas, de todos, de los medios, del periodismo, tendría que haber un trabajo también independiente donde participen medios de comunicación, periodistas que no son afines o que no, no tienen intereses partidistas, ¿no?, porque creo que eso en un país como el nuestro, en donde hemos vivido décadas con un periodismo, decía yo, a fuego cruzado, eh, me parece que realmente abonaría más a cercar el tema de las noticias falsas y no estar diciendo, estás hablando a mi favor o en contra. O sea, eso no es un, es un tema de noticias falsas, ¿no? Las noticias falsas afectan el sentido de una democracia y no de un gobierno en particular o de un partido este Julio, entonces por eso yo creo que tendría que abrirse realmente el debate y ojalá que, que el quién es quién en las mañaneras pues no termine siendo una sección denostada, que se tome a choteo, a broma, porque entonces de nada va a servir realmente ese ejercicio Julio.
3: Uh -huh. Sí, así es eh, pues Jacaranda, muchas gracias recuerdo que el propio Carlos Pozos, conocido como molécula, dijo que podrían participar creo que dijo algo así como quienes participamos aquí en la mañanera, es decir, entiendo que el propio Lord Molécula se propone para integrar esta, esta nueva eh, revisión colegiada de estos temas junto con algunos otros de quienes asisten a estas conferencias. Tema polémico, Jacaranda, tema polémico. Pero pues esperemos
8: después... que no sea Lord Molécula, Julio, <risas> o sea, digo, con todo el respeto que me merece el ah. señor, pero digo... Seamos serios, eh, de verdad, ¿no, Julio? Porque si no, repito, eso se va a, a tornar un, un cha, este chacoteo y, y molécula. Imagínate tú qué es eso, ¿no? Vamos a ser serios y por eso digo, revisar la experiencia internacional. Hay todo un documento, todo lo que se ha trabajado en esa experiencia de la Unión Europea que me parece que vale la pena revisar. Y y bueno, pues qué bueno molécula que se auto... Este, proclame ahí como un este, verificador, pero creo que hay mucha gente mucho más seria y, y que ha estado haciendo trabajo muy importante en ese sentido, Julio, me parece.
3: Bien, Jacaranda, pues como siempre, muchas gracias por ayudarnos a remover las neuronas y a pensar de manera distinta, no quedarnos con lo cuadrado, sino incorporarle todas las formas geométricas posibles a nuestro pensamiento. Jacaranda, como siempre, muchas gracias y espero vernos el próximo lunes.
8: Así es, Julio, te mando un abrazo a ti a todos quienes este, nos ven y pues que tengas una muy buena semana y hasta pronto.
3: Así es, gracias a Jacaranda Correa. Siempre nos ayuda a remover las neuronas, a pensar de manera distinta y nos da enfoques que nos ayuden a entender nuestra realidad. Bueno, pues vamos ahora a continuación con nuestra compañera Claudia Villegas. Ella, como usted sabe, híjole, no sé cómo decirles, es un dechado de buen periodismo. Es directora de la revista Fortuna, que pueden leer en www.revistafortuna.com.mx o comprarla en los kioscos o expendios de publicaciones. Y es además eh, reportera de asuntos especiales, colaboradora de proceso, profesora de la UNAM en periodismo, y nos honra estando con nosotros los lunes para hablarnos de asuntos económicos. Así es que saludo con gusto. Claudia Villegas, buenas tardes.
9: Hola, Julio, ¿cómo estás? Un gusto a todos, un abrazo grande.
3: Igual, Claudia, ¿cómo te va? ¿Cómo te tratan estos días? Por ahí leo tus andanzas eh, tuiteras <risa> donde platicas de información y de análisis y también de tu vida personal, de lo que sucede en estos encierros en los que ahora estamos nuevamente eh, a medias o completamente. ¿Cómo te va yendo, Claudia?
9: Muy bien, Julio, creo que el periodismo y la vida se tienen que compartir. Por ejemplo, hoy que cambié de locación porque ya me reclamaron que obstaculizo el baño, ¿no?
7: Entonces, ah.
9: ahora estamos acá un poquito más confinados, pero aquí con gusto de saludarlos, Julio, con temas. Hoy el tema es Afganistán, hoy China. Estamos enfrentando, pues, como si no tuviéramos suficientes pulgas en este perro que ha sido desde la pandemia, el universo económico geopolítico. Bueno, pues ahora el presidente Biden decide salir de Afganistán. En un ratito va a haber eh, conversación eh, con los medios en Estados Unidos y sabremos cuáles son las razones por las que decide salir de Afganistán eh, con front, frontera con China. Estábamos platicando para preparar nuestro programa de radio hace ratito con una internacionalista y nos decía que Afganistán tiene una pequeña frontera con China. Y ahí hay una región separatista que le podría causar muchos problemas, Julio, a China. Y China hoy pues nos da la noticia, Julio, de que ellos están reduciendo el nivel de crecimiento y que eso también ha preocupado. Quizás más que el tema de Afganistán, Julio, ha preocupado el tema de China, porque, como decíamos, el tema del COVID, de la pandemia es una nueva variable económica de China, no hemos sabido mucho cómo está manejando la pandemia y ahora sabemos que su producción industrial que va más lento por la variante Delta, Julio.
3: Bien, pues uh, efectivamente, y es un tema fundamental el que estás tocando de lo que está sucediendo en Afganistán, porque pareciera, Claudia, aunque es un tema de internacionalistas y de estudiosos de las relaciones internacionales, pero pareciera que esta gran fuerza eh, que pretende sostener a pesar de todo Estados Unidos, digo a pesar de todo porque es un imperio en declive mmm, constante, no tan expreso, pero sí en un declive constante, hoy esa potencia imperial, pues pareciera dar un paso que ya veremos si significa... Eh, una disolución de alianzas regionales que le han mantenido su esfera de primerísima potencia en el mundo y también veremos qué consecuencias económicas y sociales se deriva de todo esto, refugiados, eh, nuevas alianzas, en fin. Claudia, pues ese es un tema. ¿Nos tienes algún otro tema para platicar en esta ocasión?
9: Sí, Julio, recomendarles, por favor, que en proceso lean el texto sí. que junto con Sara Pantoja eh, bueno, Ella realizó un reportaje muy bueno en donde revisa todas las dilaciones en las que ha incurrido la jefa de gobierno de la Ciudad de México porque pues no se informa, no se está dando información suficiente. Ya hubo una filtración que preocupó mucho porque parece que 11 soldadores, un eh, jefe de supervisión de obra y el director de una empresa contratista, que por cierto fue vicepresidente de ICA, Ingeniero civil egresado de la UNAM serían señalados como los responsables de los problemas que tuvo el tramo que se desplomó. Cuando nosotros, pues en la revista Proceso documentamos que desde 2017, este tramo que se desplomó estuvo pues, eh, de alguna manera, que eh, Carso, Julio, ya estaba sobre aviso de que había problemas estructurales en la en el tramo elevado del, del metro. Entonces, bueno, vienen fechas importantes sobre la línea 12, Julio, y pues parecería una realmente una lástima que las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México fueran a derivar en culpar a 11 personas, a 11 soldadores, a mandos medios, cuando las empresas eh, firmaron contratos que deben responder por los llamados vicios ocultos o vicios de obra, Julio.
3: Y sobre eso mismo, Claudia, escribiste un texto en el cual señalas los, pues las maniobras legales que se están haciendo por parte del Grupo Carso para pretender deslindarse de cualquier responsabilidad que les adjudique el informe internacional que más adelante estará por llegar.
9: Sí, el informe de la empresa noruega BNB, que por cierto, Julio, resultó que es contratista de la Secretaría de Marina, es certificadora de temas de seguridad, y también certificadora de gasoductos, el grupo del cual forma parte GNB en noruego, está eh, pues participando también como contratista. Ahí la pregunta editorializada, mía, no la pongo en el reportaje, si es si no hay un conflicto de interés. Pero pues ya veremos y tendrán que eh, explicarlo. Y Julio, otro tema, si me permites, robo dos minutos, porque es un Creo tema es muy bien. importante, que es el tema del REPSE, del registro, para la subcontratación. Como todos saben, pequeños y medianos empresarios, también grandes empresas que estaban subcontratando personal, tienen hasta el primero de septiembre para hacer su registro ante la Secretaría del Trabajo. Eh, lo lograrán si el Instituto Mexicano del Seguro Social libera en tiempo y forma los registros patronales, lo lograrán si el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, libera la firma electrónica lo lograrán si el sistema que está habilitando la Secretaría del Trabajo les da acceso y nos cuentan empresarios, Julio, que pues ya se acerca la fecha y resulta que a veces lo tienen que hacer en la madrugada, buscando ahí resquicios que les permitan los sistemas y está muy complicado porque esta es una reforma abiertamente recaudatoria lo que quiere la Secretaría del Trabajo es ver quien no cumpla, multa quien no haga esto, multa y esto pues está poniendo muy nerviosos a los empresarios y este, también eh, pues nos acabamos de enterar, Julio, de que parece que en el marco del TEMEC esta reforma trae fondos, como los fondos sociales que se ponían en práctica o que se tenían que poner en práctica para temas sociales, el gobierno de México eh, está recibiendo recursos para fiscalizar mejor entonces, sí es una buena noticia porque la Secretaría del Trabajo puede tener fondos en medio de la época de austeridad. Mala noticia porque vamos a tener una supersecretaría del trabajo con recursos proporcionados en el marco del TEMEC para hacer valer esta reforma que es, insisto, recaudatoria por una parte, que en tiempos de austeridad y de que necesitamos recursos está bien, pero que puede poner a las empresas, Julio, en el peligro de que no puedan seguir trabajando, de que les cancelen contratos, de que tengan que despedir personal. Y tres, creo, creo que es la derivada, como diríamos en matemáticas y en cálculo, la derivada es que van a seguir aumentando las cifras ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues porque van a aumentar el número de trabajadores registrados, pero también puede haber el problema de que algunas empresas puedan quebrar cubieros. Es, creo que es un tema muy delicado.
3: Sí, Claudia, muy interesante, muy importante todo esto. Ahora yo te robo un minutito para preguntarte porque lo tocaste en el curso de este último comentario y te pregunto... Eh, he escuchado mucho de los problemas de los usuarios, de los contribuyentes del SAT, que no tienen citas para hacer trámites eh, obligatorios y que eh, se están sufriendo, y además versiones, solamente versiones, de que hay algunos funcionarios de menor rango, supongo, que incluso venden este tipo de citas para que puedan llegar a hacer sus trámites. ¿Qué hay sobre esto? ¿Qué habrá sobre esto, Claudia?
9: Mira, yo también he estado reporteando, Julio, y he estado preguntando qué pasa con la capacidad del SAT en términos de sistemas, de tecnología, porque esto, eh, ¿te acuerdas tú con Aristóteles Núñez? Que él eh, llegó y que pues su fortaleza, eh, si Raquel Buenrostro es matemática, eh, Aristóteles era experto en sistemas, ¿no? Y le metió mucha tecnología, entonces en teoría no debería de estar pasando esto. Ya sé que Raquel Buenrostro está tomando cartas en el asunto y que tiene y ha tenido a su gente de confianza en la parte de, de las oficinas, de las eh, sucursales, receptoras de todo esto y que le puso mucho interés. Parece que este asunto del REPSE está desbordando, Julio, como sucede con las declaraciones, está desbordando todo este tema y ya va a haber cambios también en el SAT. Porque necesitan resolverlo. Hay mucha presión por parte de la Secretaría del Trabajo y no se puede quedar la gente sin citas. Ya está peor que el pasaporte para ir a viajar a Estados Unidos, Julio.
3: Sí, así es. ¿No?
9: Por la vacuna.
3: Claro. Claudia, pues muchas gracias por los comentarios eh, variados e interesantes que siempre eh, compartes con nosotros. Y bueno, pues a reserva de lo que quieras agregar. Gracias en esta intervención y espero vernos el próximo lunes, Claudia.
9: Claro que sí, Julio. No, pues es todo por ahora y pues hay que estar pendientes de los mercados porque después de las tres habrá información interesante y cuídense mucho porque todavía estamos en temas muy delicados de la pandemia.
3: Así es, Claudia. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Claudia. Gracias. Bueno, sí, fue muy rápida la transición. Saludos a Claudia Villegas. Eh, con, de quien nos estábamos despidiendo. Y bueno, vamos ahora a un pequeñito comercial en lo que retomamos todo y regresamos con la mesa de las mosqueteras, con Carolina Rocha, Elisa Lanís y Adriana Buentello. Ya volvemos. No. ¿Ya? <risa> bueno, pues aquí estamos, agarrando fuerza para seguir adelante en este proceso Informativo. Eh, bueno, pues son las dos de la tarde con un minuto y en cuanto me digan que ya están listas las mosqueteras, vamos a iniciar esta transmisión. Hay muchos temas, ya estamos ahí, ya está. Adriana Buentello, buenas tardes y bienvenida en esta faceta de mosquetera, Adriana.
4: Gracias, Julio. Hola, Elisa, ¿cómo estás? A ver si esperamos unos segunditos, a ver si ya nuestra querida Carolina, además cumpleañera de este fin de semana, se conecta. Ay.
3: Elisa, buenas tardes.
4: Hola,
10: querido Julio, ¿se escucha bien? ¿Todo en orden?
3: ¿Todo en orden?
10: Sí. Oye, es que veo que estamos este, ahí como estrenando plataformas y mira, yo además un micro y todo, quiero ver si se escucha bien y bonito. Sí, sí, si se escucha para bien. Para nuestra
3: audiencia, perfecto. Sí, es okay. que fíjate que este sistema que se llama StreamYard es ¿Sí? un sistema muy fluido y muy sencillo y estamos aquí explorando todo esto de cómo cómo caminamos con este nuevo este ah, nuevo, esta nueva plataforma. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a empezar en lo que llega a la cumpleañera, que se la pasó muy bien Carolina Rocha, eh, tuvo fiesta y tuvo felicitaciones y tuvo todo, así es que muy bien por Carolina, que debe estar por eh, retomar, por ingresar aquí, en cuanto llegue la saludamos. Elisa, ¿cómo has visto este tema de lo que dijo el presidente de la república en La Laguna, donde planteó la necesidad de avanzar en este proyecto que se llama Agua Saludable, impugnado por algunos grupos ambientalistas con un, eh, eh, una solicitud de amparo de la Justicia Federal que ya en lo provisional les fue resuelto positivamente, que será resuelto en definitiva, se espera a finales de este mes. Pero el presidente de la República dijo que si persisten los amparos, no se va a hacer esa obra y les dio hasta el 3 de octubre para regresar y ver cuál es la decisión. Pero señalando que si hay amparos, no se va a proceder. Desde mi punto de vista hay ahí un quiebre en la situación pues de los derechos constitucionales de cualquier ciudadano de acudir ante los jueces en cualquier circunstancia eh, incluso sin razón, porque ya serían los jueces quienes determinarían si no tienes razón en lo que planteas. En fin, ¿qué opinas Elisa, por favor?
10: Julio, no podemos quedarnos sin herramientas. La ciudadanía frente a las autoridades una de esas herramientas jurídicas muy importante ha sido el amparo y es un tema además muy complicado de hecho hasta entre los propios abogados hay esta especialidad que se dedican a litigar en el tema de amparos recuerdo también cuando se llevó a cabo junto con la reforma de derechos humanos hubo todo un boom muy importante de transformaciones en el país en el ámbito jurídico y la reforma también al juicio de amparo fue de vital importancia, Julio, en donde se ampliaron las posibilidades de que los ciudadanos, las ciudadanas, acudiéramos para eh, poder protegernos de los abusos de autoridad, básicamente. Entonces, eh, es más, dejaron fuera otros temas bien importantes en, en esta reforma de juicio de, de amparo. Lo recuerdo, todo el tema sendario, por ejemplo, porque mientras en algunos ámbitos eh, los legisladores y legisladoras decidieron en ese entonces abrirlo para que, por ejemplo, pudiéramos acudir eh, más personas ante la justicia o que ciertas determinaciones y ciertos amparos aplicaran a todos, en el ámbito hacendario, por ejemplo, se limitaron porque decían no, 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 aquí abrimos este tema, se van a empezar a amparar y no vamos a poder captar los recursos que requerimos, ¿no? Sí hay, sí hay ciertas áreas que se quedaron limitadas, pero en general fue un avance importantísimo para, para que eh, podamos tener, pues, un poco de herramientas, Julio, porque sabemos además que los políticos, los funcionarios en este país tienen un poder casi absoluto frente, frente a la ciudadanía. Llegan al poder y se sirven de él. Hacen sus redes de complicidad, hacen sus negocios, están vinculadísimos eh, el poder político y el poder económico y, y en ocasiones pues no tenemos eh, más que acudir a estos procesos de amparo. Entonces, bueno, me parece que es muy fácil en los discursos señalar, satanizar, este, y, y, e incluso con esta capacidad de convencimiento de un hombre que, a quien escucha mucha gente como Andrés Manuel, eh, pues entiendo que puedan decir, sí, ya dejen de ampararse, o están utilizando los amparos en contra del buen gobierno, que pobrecitos que quieren hacer tanta cosa. No, o sea, el gobierno es muy poderoso, eh, el Estado en general es muy poderoso, y nosotros como ciudadanos de a pie tenemos muy pocas posibilidades de enfrentarlo. El amparo es uno de esos. Entonces también creo que, eh, pues no, no no, sé si fue como una advertencia, una amenaza, un aguas, pero, eh, pero me parece que debemos de tener claro que es nuestro derecho, es el derecho de la ciudadana a ampararse y lo pueden seguir haciendo. Claro. Y ojalá se amplíen además. Eh, los ámbitos en donde puede incidir la ciudadanía vía amparo
3: Gracias Elisa, Adriana Buentello ¿qué opinas sobre este tema de lo sucedido en Lerdo, Durango precisamente ayer con el presidente de la república impuls impulsando este proyecto llamado Agua Saludable
4: Yo creo que hay temas interesantes en, en este en este evento que se dio el día de ayer porque eh, si bien vimos pues a los gobernadores Vimos al de Conagua y vimos a este personaje que ha sido tan polémico y anti López Obradorista por muchos, por muchos, muchos años que es Eduardo Tricio el presidente del ala. Pues lo sí, que bueno. no vimos en este evento fue a la, pues, al pueblo, ¿no? Al que eh, normalmente se dirige el presidente López Obrador. No vimos a organizaciones eh, que están eh, pues. Eh, queriendo eh, que sean escuchados. No hemos visto ni ese diálogo, ni que hayan sido invitados. Y sí estuvo en un lugar privilegiado, pero además, pues extraño, porque, bueno, yo en el evento, a lo mejor ustedes me corregirán por el evento, porque yo lo vi posteriormente al en vivo. Yo no vi que estuviera, o que hablara, o que emitiera algún mensaje. O sea, evidentemente fue solamente un, un invitado y que tenía una, un mensaje... Eh, ...pues político desde mi punto de vista... ...pero... ...creo que lo triste... ...en, en este caso para la gente que está... Eh, ...quejándose de... ...de estas mega obras... ...es que no se les está escuchando... ...pero al final vimos que en este mismo evento... dijo el presidente que no podía... ...escucharlos a todos y que se haría en otro... ...en otro momento... Eh, ...lo cual creo que era lo, lo más importante... ...para este tipo de presentaciones... ¿no? El, el, ...el involucramiento precisamente pues del que el propio presidente llama el pueblo, o sea, ¿dónde, ¿dónde estaban las personas afectadas? Que si bien es cierto que es indispensable las, eh, el abasto de agua, que se resuelvan estos conflictos, porque además hay que decir que esta empresa Lala es una de tantas porque está en esta zona, pero que han afectado de manera descomunal a muchas comunidades, a muchas regiones, sí me parece que aquí eh, faltó mucho tacto, pero también de pronto digo, ¿realmente el presidente está dejando sin voz a estas personas? No sé, si ¿ustedes qué opinen. Yo también pongo en el, en el análisis que quizá esta forma de decir, si no están de acuerdo no se, vaya, no se va a llevar a cabo y punto, como fue en el caso también de, de Jalisco, eh, con lo del zapotillo, no está en el mismo tenor que con lo del Tren Maya, por ejemplo, que es una de las mega obras en las que de plano no hay vuelta de hoja. O sea, que, que pese a que haya muchas comunidades que eh, se quejan de no haber sido escuchadas y de que se están afectando sus derechos, en este caso el mensaje fue un poco como si no quieren no se hace y se va el presupuesto para otra cosa. Y también de pronto me pongo uh -huh. a pensar si no sería un poco el responder de esa manera el presidente a las presiones empresariales y, que, y como decir de alguna manera, bueno, pues yo aquí lo presenté, se hizo, pero pues hay un amparo por medio, yo ya no puedo hacer nada más. Eh, la verdad es que sí, es me parece muy lamentable que no se hayan escuchado a estas, a estas eh, comunidades eh, o a los a las zonas afectadas, a las personas que viven en estas zonas afectadas pero sí creo que puede haber un cálculo político ahí diferente porque yo veo un ánimo distinto de lo que está pasando en otras mega obras como el caso del Tren Maya
3: bueno, buen Damos la bienvenida a Carolina Rocha la cumpleañera, feliz Carolina, buenas tardes
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sufriendo con la tecnología nueva. Sí,
3: perdón, discúlpanos, por favor, que no lo, que cambiamos la jugada y no, no, no pudiste entrar a tiempo, aunque allí estabas. Gracias, ¿Qué Carolina. andan
2: ustedes como el del frente opositor, que ahora ya no quieren? Eh, ya quieren que se quede seis años el presidente.
3: <ríe> Puro cambio sí, de
2: jugada en este país. Así señor. es,
3: Carolina. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Estamos hablando acerca de la visita que hizo el presidente de la República a Lerdo Durango, donde impulsó este proyecto de agua saludable entre oposición de algunos ambientalistas que ya han presentado eh, solicitado un juicio de amparo, les han dado la resolución provisional favorable, falta la definitiva, pero en fin, y el presidente de México dijo ahí que, que si hay amparos, que él regresa el 3 de octubre, que si hay amparos no va a haber obra es decir, es una condicionante, que no haya nadie que presente o solicite un amparo de la justicia federal contra estas obras. Eso, y dijo también que lo que pasa es que él no se chupa el dedo y que el poder judicial está podrido. Que jueces, magistrados y ministros, en lo general, y salvo honrosas excepciones, están entregados a otros intereses, en fin. ¿Qué opinas sobre todo esto que sucedió en Durango, Carolina?
2: Pues ya no escuché lo que decían Adriana y Elisa, o sea que no quiero abundar demasiado, pero solo decirte que pues ha sido un tema recurrente del presidente López Obrador y además ha sido, no sé si una piedra en el zapato o un obstáculo en la administración, pero el, el, el Poder Judicial ha sido en, en ocasiones, pues... Lo, lo que ha frenado algunos de los proyectos que, que tiene el presidente López Obrador con amparos que se han otorgado y, y acciones que han detenido este pues incluso lo, los intentos de, de terminar contratos, por ejemplo, con, 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 con gaseras. Este, él se ha enfrentado con este poder y, y vemos que al menos para él el único rescatable en toda esta estructura que evidentemente rebasa no nada más el, este, este, los ministros de la Corte, sino que tiene que ver con los jueces y con la justicia que ocurre a diario, que en realidad no tenemos justicia bien en este país. Pero bueno, este, para él quien era de fiar era Arturo Saldívar, este, por eso envió una macro reforma intentando que se renueve este, pues toda la Corte y ya de paso el Trife, porque hoy ya no sé si hablaron de la mañana, en la ma de la mañanera, pero hoy volvieron a tema también los ministros del Trife y también volvió a decir que son la herencia de cotos de poder este y, y, y que debe de limpiarse, como alguna vez tú escribiste, Julio, y este fin de semana yo vi un artículo de Lorenzo Meyer, no es la primera ocasión en que un presidente, hay que recordar Cedillo en medio de la crisis económica, pues también escabechó, será un buen término decir, porque mandó al retiro ¿Sí? a, a los ministros de la Corte con este intento de limpiar y renovar, pues yo creo que el que sí ha sido el talón de Aquiles de nuestro país, que es la justicia cualquiera en México que se ha enfrentado a un proceso judicial, sabe que que, que, que no es pareja y no hay democracia que pueda existir sin que el voto de los ciudadanos sea el mismo y dos, sin que tengamos acceso a la justicia por igual todos los mexicanos y eso no es algo que ocurre, digo, Dios nunca lo quiera, pero si uno tiene que enfrentarse a juicios o el, el miedo de entrar o no a la cárcel y ser juzgado de pronto con estas cortes saturadas con los niveles de corrupción que hay en, 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 en lo más bajo de la justicia mexicana, bueno, pues entonces es que no sabe lo que es <ríe> lo que es amar. Claro. Ahora sí que no es que quiera yo ser religiosa, pero lo que es amar a Dios en tierra de estos jueces, ¿no?
3: Sí, así es. Efectivamente, Ernesto Cedillo, en diciembre de 1900 94
2: Plena crisis, Julio. Plena, plena o sea crisis. Era como una cortinilla de humo dentro del humo. Y en
3: un mes se procesó, ya. creo que lo presentó el día 4 sí. o 5 y el 31 de diciembre ya estaba publicando el decreto en el Diario Oficial de la Federación, sí. mediante el cual le daba jubilación forzosa con gran, con toda la, la generosidad pecuniaria, pero finalmente jubilación forzosa a 26 ministros y dejó a 11, entre ellos a Olga María, eh, nuestra secretaria de Gobernación,
2: Cordero.
3: Sánchez sí. Cordero, así es. Sí. Ahora
2: hay una acotación, Julio, fíjate, se rota y se quita a todas las personas porque evidentemente yo creo que ahí tampoco nadie dudaba que, que estaba podrido el sistema judicial, pero no quiere decir que por ello haya cambiado. Entonces, quizás no es un tema de personas, sino es un tema de, de la institución y de los incentivos que se generan y de acceso a justicia. Este, claro. Y López Obrador está repitiendo una fórmula que ya alguna vez pues, no ha funcionado. No es que la esté repitiendo, ¿verdad? Porque no ha podido, pero bueno, quisiera que se retiraran todos por dignidad, dice.
3: Claro, ya, ya anunció pues, que además habrá en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice que se vayan todos, todos incluyendo los cuatro consejeros eh, neoconsejeros eh, electos apenas el, el año pasado, entre ellos uno o dos, cuando menos Martín Mora, recuerdo, uh -huh. que se bajó voluntariamente el sueldo para quedar en el margen solicitado por la Constitución y por el presidente de la República. En fin, eh, Elisa, además de esta visita a, a Lerdo Durango para impulsar este proyecto del agua saludable, también el presidente estuvo... Eh, en Jalisco, eh, iba a estar originalmente solo en la presa El Zapotillo, que está entiendo que en el municipio de Yagualica, en Jalisco, y finalmente ante la exigencia de los pueblos que podrían ser arrasados por el torrente de agua de la presa del Zapotillo, eh, decidió ir a Temacapulín, que es la principal población de estas que serían arrasadas si funcionara la presa tal como se proyectó. El presidente les propuso que no será de 105 metros de altura la, eh, el muro de la presa, sino de 80 metros y que con eso eh, ya no habría agua que los arrollara. Pero también dijo que la responsabilidad sería de la comunidad y que si ellos no querían, no se hacía nada y los recursos y que serían otro tipo de, de obras paliativas, pero que no se haría nada. ¿qué opinas? ¿Cómo viste esta visita del presidente a Temacapulín y en particular ese señalamiento de que las comunidades sean las que digan la
6: última palabra?
11: Hold up.
10: Ay, estamos viendo a un presidente que se dice muy cercano al pueblo, pero ya en los hechos, Julio, yo no, no sé. Eh, en los hechos, pues, estamos viendo la imposición de obras que él desea, que él quiere y que él ha acordado con el poder económico, obviamente él como poder político, y ahora también con el poder militar. Hay que comentarlo. Esto en cumplimiento el de eh, lo que opinan las propias comunidades. Entonces, me parece un gesto importante el que haya acudido, eh, pero también me parece que más allá de la fotografía para la eh, exposición política de Estuve Aquí, ojalá los escuche. Eh, pero además, eh, no, sé, no sé, Julio, Adriana, Caro, yo de pronto siento al presidente además como, como enojado, en muchos temas parece que no están saliendo las cosas como hubiera querido a tres años de gobierno y entonces está, pues, eh, eh, está endureciendo sus posiciones, incluso con las comunidades, como, como si fuera el, el, el señor eh, que manda en las comunidades y, y regañón, ¿no?, porque además si se amparan esto y si ustedes no quieren esto este pues háganle como quieran y a ver qué metemos qué otras infraestructuras metemos no o sea es decir escuchen un poco a la población Julio se vive se viven tragedias en comunidades que están totalmente alejadas y que nadie atiende, o en las que sí están atendidas desde hace años. Por ejemplo, en este tema de las presas e inundaciones y cómo van decidiendo las propias autoridades canalizar el flujo de agua para unas comunidades y otras a sabiendas de que van a inund inundarlas, ¿no? Entonces eh, eh, sucede en Tabasco, yo creo que el presidente lo conoce muy bien este tema, entonces, ¿cómo...? Eh, de la nada, ellos tienen que tomar la decisión de decir, ah, bueno, pues entonces nada más te inundo poquito o te inundo acá, abro esta escotilla. El problema es que eh, vivimos muy lejos del día a día de estas comunidades, Julio, y no es lo mismo recorrer el país en campaña o siempre con estos motivos políticos que vivirlas, que estar ahí y que escucharlas y entender que estas comunidades pueden tener soluciones importantísimas, más allá de los intereses políticos, económicos y militares que tenga el presidente.
3: Sí, Elisa, gracias. Eh, antes de ir con Adriana, recuerdo a la audiencia que terminando esta mesa de las mosqueteras vamos a tener una entrevista con la dirigente de una asociación de la Colonia Polanco en la Ciudad de México que señala que los restauranteros con este rollo de poner mesas afuera de sus establecimientos, pues están apropiándose ya de ese espacio que hay mucho ruido, que son restaurantros en algunos casos. Entonces vamos a hablar eh, con la eh, representante de este grupo y además ella es Maite de las Rivas, presidenta de la Voz de Polanco, y además vamos a hablar con el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga. Él es el presidente de la organización Asociación Civil Pro Defensa del NASAS. Esta organización y el doctor Pérez, Valdés Pérez Gasga son los principales impulsores del amparo que sí está avanzando en contra de todo este proyecto de agua saludable y en particular de la instalación de una planta potabilizadora en un área nacional protegida en un área natural protegida. Entonces vamos a tener estas entrevistas. Adriana, ¿cómo viste lo sucedido en Temacapulín? Donde, por cierto, hoy, más tarde, habrá ya un pronunciamiento formal de las comunidades respecto a lo planteado ayer por el presidente de la república, pero de entrada les adelanto que van diciendo que no les parece correcto, que no los van a, a inundar, pero los van a convertir en una isla rodeada de agua y sin tierras para cultivo. De tal manera que eso sería inaceptable para ellos y por otra parte exigen que haya pago por daños que se han cometido contra estas comunidades. Pero el comunicado oficial lo darán horas más tarde. Adriana, perdón por tanto rollo, pero por favor tu comentario sobre lo sucedido en Temacapulín
4: pues sería esta la oportunidad de hacerle justicia a estas comunidades, eh, ya que el presidente insiste que nada va a ser por la fuerza y si se mantienen firmes las comunidades y de no tomar esta alternativa de la reducción de esta cortina. Eh, hay que recordar que bueno los anteriores eh, gobiernos eh, locales de Jalisco en campaña decían que no, que no iba a continuar esa obra y en los hechos ya eh, en, en el gobierno continuaban estas obras y además también hay que decir que tiene la relación, eh, la conectividad del agua incluso con el estado de Guanajuato y que ya estaba de alguna manera comprometido en este gobierno con López Obrador, eh, al parecer ya hay alguna reacción por parte del gobernador Diego Sinué respecto pues a esta... Eh, a estos cambios de planes o incluso a esta nueva propuesta de la reducción en esta cortina. Lo que me parece interesante de, de, de analizar es una... Por un lado, la, lo que decía Lisa, creo que tiene razón. Hay algunos, a, algunas veces que me parece que ya el presidente se ve un poco cansado, eh, que ve o, o un poco frustrado de, de, algunas, eh, de algunas imposibilidades en, en la operación de mega obras o en el avance de ciertos proyectos que tiene su gobierno en algunos casos prioritarios y, y recuerdo perfectamente bueno cuando sucedió el tema de, la, de los cambios pues, a la reforma eléctrica, energética, pues cómo empezaron las empresas a ampararse también de manera masiva. Ahora, este mismo recurso, pero a nivel de los pueblos o a nivel de las, de las comunidades, Creo que habla bien, por un lado, de que el presidente no esté buscando imponerse. Creo que esa es una parte que yo sí resaltaría. Lo que sí me parece un poco incongruente es que el argumento del presidente sea continuar con las obras que le dejaron pendientes, como si fuera realmente esa una obligación. Cuando vemos, eh, por ejemplo, eh, Rubén Martín, hace en su columna en Sin Embargo, periodista de Jalisco, hace una comparación con respecto al aeropuerto de Texcoco, cómo esa mega obra sí se dejó parada, porque sabía que había muchos temas de corrupción y había, pero fue una, una obra que a la que se le destinaron millonarios recursos y que se dejó este, sin avanzar. En, en ese sentido, no me parece que el argumento de continuar las obras tenga que ser tal cual, creo que, eh, y el presidente está dando, por el lado de no se van a imponer las cosas y si regresamos y sigue habiendo un amparo, no se va a llegar a o no se va a hacer, pero tampoco una solución en el caso de, hablo particularmente del, del caso, este, del primer caso al que estamos hablando y en el caso de Jalisco, pues el tema eh, de no inundar estas, estas comunidades que, como dices, la solución sería dejarlas como en una especie de isla pues cuando no son soluciones de largo plazo en el tema del agua. No vimos un pronunciamiento especialmente eh, fuerte, como suele hacerlo en las conferencias mañaneras, sobre estos grupos empresariales, sobre todo esta, esta industria lechera que ha dejado eh, eh, o ha afectado comunidades y que incluso ha mermado la salud de muchas de estas comunidades. No veo que haya una congruencia en ese sentido y lo que sí vemos o lo que yo también veo o coincido con, con lo que decía Lisa es que hay una especie de cambio en, en el ánimo del presidente a la hora de dirigirse a las comunidades, sobre todo de ciertas regiones.
3: Bien, Adriana, muchas gracias. Carolina Rocha, ¿cómo ves este tema del discurso del presidente en Temacapulín? y en general pues este planteamiento de si no quieren pues no hacemos nada y san se acabó, lo dijo inclusive en donde fue en, uh, en La Laguna, donde dijo eh, pues quedamos sin problema nos damos la mano, quedamos como amigos no como enemigos ni como adversarios eh, entonces ¿qué opinas de este discurso Carolina, por favor?
2: Pues mira, yo creo que lo que quiere es, es, es mostrar esta cara un poco más flexible pero evidentemente el presidente es el que él mismo nos dijo que era, el del me canso ganso, que es muy terco, que, que piensa que sabe qué es lo que hay que hacer. Y, y finalmente yo creo que él lo que dijo fue, esta es mi postura, nada por la fuerza, pero todo por mi voz. Si no les gusta esta vía, es la única vía que yo estoy dispuesto a, a recorrer. Porque así es él. Este decía Adriana que era interesante quienes habían ido con él, justamente en la comarca lagunera, quienes habían ido con este evento, y estaba justamente el mero mero del ala, que es sí. la gran industria lechera, pero también por el otro lado la gran industria lechera, que es la gran generadora de empleo en, 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 en la comarca que es esta zona entre Durango y, 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 y Coahuila, que es casi como si fuera otro estado y se mueve bajo otros principios y, y es la gran fuerza económica que tienen allá. Entonces yo creo que, que ahí están justamente todos los matices y las delicadezas que, que implica gobernar que tienes que explicar cuáles son tus prioridades, si tu prioridad es el medio ambiente o si tu prioridad es el empleo, si eres más bien práctico o eres ideológico. Y yo creo que el, el presidente López Obrador nos ha mostrado en, en estos últimos años que, que es práctico, que su prioridad es el empleo, porque ha tenido otros, otros enfrentamientos con grupos ambientalistas, Julio, y generalmente siempre ha, gastado, siempre ha ganado el, el, el principio de qué es lo que genera más crecimiento y qué es lo que yo creo que debe de ser la ruta. Lo vemos en el sector energético, ¿no? Le critican mucho que si está eh, casado con las energías sucias, con las del pasado, bueno, no, está casado con lo que crea a su parecer, más desarrollo económico y potencializa a ciertas regiones. Eh, entonces, yo creo más bien lo que veo cuando dice Elisa, que veo un presidente frustrado, yo creo que es un presidente con demasiada prisa. Desde que llegó al poder y desde que estaba en campaña, decía que él quería hacer dos exenios en uno, pero uh -huh. las cosas no han salido como él quiere porque la necia realidad le da por presentarse, y no solamente con resistencias de poderes, que yo creo que, no es que él no lo tuviera tan claro, yo creo que el presidente López Obrador pensaba que por la fuerza del cobijo popular, por la fuerza de la cantidad de votos que llegó, no iba a encontrarse con circunstancias tan incómodas como puede ser simplemente la ley uh -huh. <ríe> y, este, y, y no es un buen negociador y tampoco tiene en gobernación una gran aliada o alguien que le esté ayudando a, a, a gobernar entonces llega él Quiere imponerse, no, no, no tiene un gran operador político y, y, y la realidad se ha presentado para, entre comillas, obstruirlo. Yo creo que él siente así, él tiene una prisa, él quiere transformar, él quiere llevar al país a la ruta donde él cree que debe de estar y le pasa como le ocurrió con el desafuero, ¿no? No no, no, no recuerdan por qué fue fue porque había ahí un pedacito de, 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 de terreno sí. que, que no permitía que conectara su visión de Santa Fe o del hospital o de lo que tú quieras con el resto de la ciudad. Y él estaba, lo, lo único que él veía era necesitamos el puente y punto y San se acabó porque así se cruza y ahí está el desarrollo y la ley. Pues que se vaya por donde esto, porque no está en mi proyecto. Entonces yo creo que lo que vemos es un poco la personalidad del presidente y el hecho de que ya rebasó los tres años de gobierno tiene prisa y está en un país que ya se está moviendo a otra velocidad porque ya estamos completamente, Julio, en temporada... Este, del 2024, sucesoria o sea, apenas pasaron las, las elecciones del 21 y ya estamos en otros tiempos, este los gobernadores están pensando con otros principios, la oposición en otros principios, o sea, todo lo que él haga ya, ya, ya es electoral, electorero y entonces las comunidades las soluciones, todo lo demás como siempre en este país, va a tener que esperar, porque estamos en otra lógica y el presidente sin operadores que le ayuden a, a, a librarla.
3: Bueno, pues gracias, Carolina. Como esta es una mesa de periodistas, les quiero pedir su opinión respecto a algo que sucedió hoy en la conferencia mañanera de prensa. Estuvo Carlos Pozos, conocido, él mismo así se denomina, lo como Lord Molécula. Y eh, antes de iniciar a hacer preguntas al presidente, dijo que tenía una sugerencia. Dijo, con todo respeto, es que en el quién es quién, en las mentiras de la semana, puedan participar colegas que asistimos a este ejercicio de comunicación circular, como es el doctor José Luis Palacios, o quienes deseen participar, e incluso Genaro Villamil y Rodolfo González, para hacer junto con Elizabeth García un mejor análisis de la información expuesta. Aunque sea brevemente, pero Elisa, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ves de que se haga una especie de Dream Team de las eh, Mentiras de la Semana en la que puedan participar? Eh, pozos, conocido como Lord Molecula otros eh, asistentes a la mañanera, Genaro Villamil Rodolfo González, que supongo que se refiere al director de Radio, Televisión y Cinematografía Rodolfo González Valderrama ¿Qué opinas Elisa?
10: Mira, yo le diría al señor Lord no los ayudes compadre <risa> ya dejamos. sí, sí. sí ¿verdad? no, no, no cuando, tal cual, quién es quién en las mentiras de la semana, vamos a la sección de las mentiras de la semana, quienes quieren, o sea, ya, no, no, que ni los meta, ya que ni los embarre en ese ejercicio que, eh, pues, tan, tan inexacto, ¿no? Que está exponiendo más al gobierno de lo que ayuda y ahora quiere meter a los directivos y a, no, 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 no ya, ya, ya,
8: ya. Así Con, está lo, que, bien.
10: con lo que tuitea genero villame es suficiente ya que lo dejen en esas
3: ya bien Ahí. Elisa Carolina ¿qué opinas? cero comentarios
2: pero, motita time pero porque estoy pensando de verdad en un churrito de marihuana para aliviar la vida o porque creo que el molécula time es ver la vida a través de otro filtro entonces ellos quieren que uno ahora mire todo a través de, 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 de del filtro imagínate un periodista dando recomendaciones y asesorías Uh -huh. eso ya de entrada no es periodista y la otra, Julio, que si yo quiero hablar de este momento en particular ya no ya olvido del contenido, de que si las recomendaciones, de que si sigamos con el quién es quién y cuál es cuál este, a mí el, el momento sí me recordó les digo a quién a, a, a las productions ¿se acuerdan? las de Genaro Productions ah, ah sí, García ah, claro, no les producen. voy a decir por qué, por los montajes porque todo este episodio en la mañana fue un montaje. ¿Y por qué digo que es un montaje? Porque si suena como pato, hace cuá, mueve las alas y tiene pico, pues es un desgraciado pato. Este, desde que toma la palabra y dice, "Quisiera presentarle, señor presidente, este momento de reforma." ¡Ah, reforma! Sí. Páseme el periódico y ¿Tendrán ahí esa primera plana y de pronto sale en el monitor la primera plana como que Jesús Ramírez Cuevas no se puso de acuerdo con, 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 con Motita y, y, y todo esto estaba organizado para que tuviéramos una hora de este espectáculo? Este, en realidad, Julio, a mí eso sí me parece muy grave porque es un presidente Andrés Manuel López Obrador que ha criticado profundamente vicios del pasado, terribles, en los cuales este, podías tener funcionarios de gobierno haciendo montajes periodísticos y cambiando la ruta del, de, de, de la ley del país y manipulando, haciendo estos espectáculos. Entonces, si ahora el incentivo no es el dinero y otros son los incentivos, eso no quiere decir que sea incorrecto hacer estos montajes donde un no quiero decir infiltrado, bueno, un periodista él dijo que es un periodista independiente de hace no sé cuántos años este, de su propio YouTube y de Molecula Time o algo así, este, pero usar a una persona que está en esa conferencia para sacar el mensaje que quiere sacar porque fue evidente porque estaban preparados digo, cualquiera que sepa utilizar un proyector y la maquinita, pues a mí no me vengan a decir, ustedes no tuvieron la impresión que ese momento estaba completamente fraguado este, orientado, delineado, y ya sabían a qué iban. Eso aquí en China y en la República de Cuba vecina al Palacio Nacional uh -huh. se llama montaje. Y eso sí. es repetir un vicio del pasado. Elisa Vaz, how.
3: Sí, Adriana, <risa> antes de... No, de, claro, de
2: bueno,
10: que decía esto, Caro, yo ya me estaba imaginando porque digo, bueno, periodismo ya... A un lado, o sea, eso no, no, no sucede ahí en la, en la mañana. Entonces, este periodismo no, gobernar tampoco, ¿no? Pues es un este ejercicio que le llaman circular, pero yo creo que estaría bien que se dedicaran entonces, Carito, no sé, a después de después de este sexenio, pues yo creo que les iría muy bien con un show cómico mágico musical, que te llamara algo así como Una molécula en mi cueva. Ya,
3: hasta ahí. <risa> Adriana Buentello, tu comentario, por favor, entre sonrisas, pero eh, eh, Adriana, por favor.
4: Híjole, es que es eh, muy lamentable todo esto que está pasando. Para empezar, tendríamos que analizar qué sucede en la conferencia mañanera, porque efectivamente eh, yo he dicho desde hace mucho tiempo que esa, esa conferencia no es un evento para transparentar eh, las políticas o de rendición de cuentas, sino es una estrategia alterna de comunicación y alterna a los propios medios. Al pro era una especie de eh, reflector o eh, es pues una competencia a los medios tradicionales. Eh, de alguna manera dando una especie de, de, de sistema o de aparato propagandístico que pudiera equilibrar un poco la fuerza de los medios tradicionales. En ese sentido me parecía interesante lo que estaba sucediendo, pero efectivamente hay muchos personajes que asisten a la conferencia mañanera que no sabemos realmente cuáles son los objetivos que tienen o que persiguen porque hay exfuncionarios que se hacen pasar o, este, o expolíticos que se hacen pasar por disque periodistas eh, o gente que aparentemente estudió periodismo, que pero que evidentemente el nivel de salamería que se gesta o que, que, que se exhibe en la conferencia mañanera no es propio del ejercicio del oficio periodístico, entonces podrá tener muchas credenciales, quien quiera que sea, pero el ejercicio o el oficio periodístico impide por ética propia llegar, llevar ese tipo de discursos y poner casi alfombra roja. Y hay personajes que se convirtieron en un meme y lo que me parece que sucedió en este caso, en lo que tú señalas, Julio, en particular, eh, creo que además no abona para nada en... en um, en este ejercicio de los miércoles, que de por sí ya era un chiste, un mal chiste, y, y se notaba o se evidenciaba que el objetivo no era realmente desmentir, eh, sino fortalecer de alguna manera un discurso mucho más rígido respecto a las críticas que se vierten desde el periodismo y desde medios con otros intereses sobre su gestión. Pero en este caso, pues, es un poco lo que dice efectivamente Lisa, no es este, pues, ayúdame compadre, porque era eh, evidente que, pues, no sé con qué tipo de herramientas contará eh, un personaje de esta naturaleza para creer que puede ayudarle a alguien con las características o con las, eh, pues con las deficiencias que ha exhibido en, en, el, quién en, en el quién es quién en las, en las mentiras. Así que pues más bien sí me parece que es interesante que podamos buscar o analizar quiénes son estos personajes y cuáles son los objetivos que hay detrás porque... Es verdad que buscan poner, eh, facilitar o poner en la en la agenda temas que le favorecen mucho al presidente. Yo recuerdo uno, no sé si ustedes recuerdan, en el caso de Juliana Assange, no estaba, había algún pronunciamiento de su situación hace, no sé si un año o hace algunos meses, pero alguien en la conferencia... Eh, solicitó la opinión del presidente y mágicamente, pero de este tipo de personajes y mágicamente este, eh, dio a conocer la noticia de que se le iba este, a ofrecer el asilo. Así que son como son como de pronto momentos en los que uno, por el, el ejercicio que se hace diario y cuando uno ve quiénes son los que preguntan y de pronto también unas, algunas preguntas que parece que traen otra agenda es que uno sospecha y como dice Caro, parece que hay ahí una especie de este, pues, selección o de o de dirección detrás de algunas de las preguntas, pero pues hay, hay de todo, algunos que ya hasta de candidatos se, se lanzaron y creo que algunos no, no llegaron, pero había muchos personajes, incluso no sé si se acuerdan de este El Pirata, que, que este no creo que no quedó en ningún en ningún cargo no, no lo recuerdo pero sí estaba bien puesto en algunos eventos eventos políticos y por ahí aparecía en algunas en algunas de las fotos así que es eh, muy complejo de analizar me parece que es muy lamentable que se estén dando espacios en la conferencia mañanera para este tipo de para este tipo de propuestas que además no le favorecen al presidente, en particular esa, ¿no? en particular esa, o hacen ver que un ejercicio como el que hacen los miércoles, pues evidentemente no está, pues no está preparado.
3: Gracias, gracias, Adriana. Eh, Elisa, las comisiones del Senado ya aprobaron en lo general la ley federal, la propuesta, la iniciativa de ley federal de revocación de mandato. Las divergencias se van a discutir en el pleno y el pleno donde Morena tiene mayoría suficiente pues habrá de decidir qué es lo que se hace. Sí. Es para darle el contexto, el fundamento al ejercicio de revocación de mandato que se pretende realizar en marzo del año que entra. Eh, el propio eh, Ricardo Monreal anunció que él propone una pregunta reelaborada respecto a lo que originalmente se había planteado. Y ahora lo que él plantea es que la pregunta diga exactamente así, que la, que la pregunta sea esta. ¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Esa sería la pregunta. Veremos qué dice la Suprema Corte de si considera que esa es una reducción una reducción adecuada o la cambia. ¿Qué opinas, Elisa, de todo esto?
10: Ha sido un cambiadero de pregunta. Uh -huh. Yo, Caro, Adriana, porque no se ponen de acuerdo y otra vez quieren darle la vuelta a modo a una pregunta en donde en vez de una revocación de mandato sea una reafirmación del de gobierno de Andrés Manuel y eso es lo que eh, pues se ha estado discutiendo también ahorita en, en comisiones unidas, en donde el propio Monreal ha cambiado una y otra y otra vez la pregunta, ahora ya pone en concreto el nombre de Andrés Manuel López Obrador porque no estaba en una de sus, de sus propuestas y, y cabe resaltar que, no sé si recuerden, que sacó ese primer concepto de la pregunta que él mismo había hecho, en donde se hablaba de la pérdida de confianza sí, una revocación de mandato tiene que ver con eso con eh, una eh, elección de la ciudadanía para retirar a quien no ha cumplido con sus expectativas o con lo que prometió en, en los años que lleva gobernando, entonces es quitarlo, revocarlo. Pero aquí lo que quiere impulsar Morena es una pregunta de continuidad y que reafirme a Andrés Manuel, no de revocación sino de reafirmación, y ahí está el meollo del asunto, vamos a ver qué dice qué dice la corte, no. por ejemplo, dentro de las preguntas que propone eh, Movimiento Ciudadano, la oposición dice ¿está usted de acuerdo con revocar el mandato al presidente de la república para que sea destituido del cargo? Es, de, es decir esa es una pregunta concreta de revocación de mandato, lo otro es una pregunta para que pueda continuar eh, y, y esos matices son importantes, creo a mi parecer pues que lo que está en, el, en, en las leyes en la constitución, en nuestro marco jurídico es eso, es una revocación no es eh, una ratificación y por eso también y me, me dio eh, curiosidad esto de, de que le quitó lo de la pérdida de confianza dije no vaya a ser que digan que sí entonces mejor lo quito. Oye, y nada más por ahí eh, un, un momento en el que, qué bárbaro, es que también son, mientras, mientras vemos algunos niveles de debate sobre el tema constitucional, vemos otros ya con, con un nivel de debate en donde, por ejemplo, aquí este, en la discusión esta que se acaba de dar sobre revocación de mandato, sobre el dictamen sí o no en, la, en Comisiones Unidas, este senador de Morena, Sergio Pérez Flores, nada más así muy seriamente pidió que por favor nada más se corrija en, en el dictamen esto que estaba mal escrito porque decía usos con H, pero era usos con horario.
3: Horarios.
10: <risa> Pero era horarios.
3: Claro. Usos, ah, horarios y costumbres.
10: Usos, <risa> horarios y costumbres. Entonces, ya, bueno, par parte del folclor que hemos dicho de la mañana, que ya no sabemos si reír o llorar de esta tragicomedia mexicana de del gobierno actual, ¿no?
3: Elisa, muchas gracias. Carolina Rocha, ¿qué opinas sobre este tema de la el ejercicio de revocación de mandato, el hecho de que ya las comisiones senatoriales lo aprobaron, que va al pleno, y el nuevo cambio de redacción de la pregunta que plantea pues el muy solícito y acomedido Ricardo Monreal.
2: Oye, solícito porque se solicitó solo en andar de, de redactor de preguntas. ¿Para Ajá. qué se puso esa cachucha, don Monreal? Entonces yo creo que el cambio de redacción se debe a que de Ricardo Monreal se estaba convirtiendo en Ricardo Canayín Pimpín, este, para los de Morena, ya él era el fuego amigo, porque ese párrafo justamente ese párrafo que quita ya casi casi nos decía ¿quieres que continúe López Obrador haciendo las cosas tan asquerosas que hace porque ya no le tenemos confianza? o sea, ya había una
3: esa era la, sí. a,
2: a, había como que una adjetivización que te llevaba a decir, sí quítale, quítale la confianza no nos gusta, y más cuando nadie le pedía que él anduviera de redactor de oficio, pero bueno entonces, uh -huh. yo creo que ahí lo que vimos fue una rectificación de, 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 de Monreal, porque pues ya sabemos que él es un suspirante fuerte de Morena. Y, y quiere estar en los ánimos del presidente, y yo creo que eso no le dio ningún punto, y ahora está buscando la estrellita, y tendría que sacar adelante justamente este, que es un proyecto también del presidente, una propuesta que hizo desde campaña, y sí. quiero insistir desde campaña, porque ahora he escuchado en radio a a ex consejeros como como Luis Carlos Ugalde y demás diciendo que nos quieren cambiar la jugada a la mitad del camino y que no sé qué tanto, bueno, yo creo que no existe nadie que haya escuchado el discurso de Andrés Manuel López Obrador candidato, que no sepa y que no dijera en todo momento que él quería una revocación de mandato, y no solamente cada tres años, sino que cada dos cada dos años. Le dio lo ahorrotivo, y por eso dijo que cada tres, y luego el INE lo mandó ahorita al, al 24, o sea que cada cuatro. Pero bueno, ese, ese proyecto era conocido, y entonces Monreal, yo creo que si quiere llevarse puntos, eh, con este presidente, pues tendrá que ayudar a que salga esto adelante, sobre todo después de las críticas muy severas del presidente al Senado. Y luego por el otro lado, por eso te digo, Julio, el mundo está un poquito al revés. Monreal la semana pasada haciéndole al fuego amigo, y luego la oposición, que la verdad es que le hace siempre al fuego amigo, con tanta oposición, con tanta recalcitrancia a, a, a decir que no debe de ser sometida a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador a ser evaluada, es el mundo al revés, porque yo, y lo comentaba hace poco con, con una persona, durante toda la campaña, al inicio del año, yo no sé si ustedes recuerdan cuál era, cuál era el discurso de esta alianza, pero esta alianza decía y textual, y pueden buscar todas las declaraciones decía en todos sus spots, es importante frenar, a López Obrador. Claro. No permitir que avancen sus reformas, no permitir que avancen sus actos de gobierno. La forma patriótica de detenerlo, es decir, ellos no querían que votáramos por la oposición o por los frentes sí, y por México, era solamente ponerle un freno a López Obrador. Bueno, a mí no se me ocurre un freno de mano más contundente que no esté en el poder. Bueno, ahora estos que decían que le iban a meter el freno de mano, que no querían que hubiera un solo acto más de gobierno porque estaba destruyendo México, dicen que necesitan que destruya México durante tres años más, no vaya a ser. Y ahora se sueltan una de argumentos que uno dice el ejercicio de la congruencia nada más ya les ayudaría porque no les entendemos, yo al menos ya no les entiendo. Así como ya no entiendo a Ricardo Monreal redactando preguntas que se pueden malinterpretar. Entonces, estamos el día de hoy en el país donde tus amigos son tus enemigos, tus enemigos como te ayudan, compadre. <risa>
3: Gracias, Carolina. Adriana Buentello, ¿qué opinas de este tema de la revocación de mandato? Eh, ya se avanza hacia la discusión en el pleno de esta ley y las preguntas que hace y rehace el tejedor de interrogaciones que es Ricardo Monreal?
4: Bueno, primero creo que habría que entender cuál es el objetivo de esta consulta de revocación de mandato, pero para el presidente, porque estaría buscando, o el objetivo estaría siendo cerrar filas en, en contra de la oposición para afianzar su proyecto López Obradorista. Esto, eh, cuando particularmente ya al final de su o en el último tramo de su sexenio, tenga que impulsar a un sucesor o, o esta, cuando el, la de, de encuesta haga lo suyo, ¿no? Yo, yo creo que aquí la, la pregunta tenía que hacer juego, ¿no? Con este objetivo. Y evidentemente el poner en la mesa eh, la no continuidad o la desconfianza o esta, eh, esta pérdida de confianza que estaba en una de las preguntas originales pues no favorecía ese objetivo porque siempre en, en este tema de las preguntas a, a consulta, pues está eh, la forma en la que inducen ¿no? una posible respuesta. Ya con el cambio, pues el problema creo que va a venir, eh, sobre todo algunos constitucionalistas hablan, pues de que la pregunta que ahorita estaría... Eh, eh, ...en el Pleno, pues no está avalada o no, no estaría avalada por la Constitución... ...porque en la Constitución no se habla de la continuidad de un mandato... ...sino de la revocación. Eh, uh -huh. Creo que la, el, el cambio en la pregunta va a seguir eh, dando mucho de qué hablar. Evidentemente hay una intencionalidad política con esta consulta... ...de la revocación de mandato y que por ahí entiendo que va la, eh, la crítica de la oposición... Pero sí me parece un poco absurdo que de pronto se montan en, en, en algo que, o sea, incluso ellos mismos, ellos mismos podrían favorecer. Ahora, en, en la actuación de Ricardo Monreal siempre hay que tener como mucho cuidado. Creo que el, los cambios también obedecen muchas veces a que no, eh, pues hay muchos que lo señalan como un caballo de Troya. ¿No? Y creo que también en, en, en la actuación, el ojo hay que tenerlo puesto también en su actuación, no solamente en este caso, sino en las reformas que además va a buscar impulsar el propio presidente, como es el caso de esta reforma eh, eh, integral eh, o constitucional electoral que ya ha mencionado con mucho eh, con mucha frecuencia el, el presidente. Eh, ahora pues vamos a ver qué, qué resulta de estas de de, pues de estas sesiones de, del día de hoy, pero lo cierto es que eh, Ricardo Monreal siempre ha estado en el ojo del huracán y sus actuaciones tienen pues muchos análisis, muchos ángulos políticos por donde analizarse, Julio.
3: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 54 minutos, ya estamos al final de este programa que se ha ido como agua. Carolina, ¿qué deseas decir?
2: No, que son la una de la tarde. No me cambies de horario por usos. Horarios, no te hagas. Y
3: <risa> dos de 2 la
2: 54, tarde. Ya traes una prisa, Julio, qué bárbaro. ¿eh? Son las dos cincuenta y
3: cuatro.
2: Son las dos cincuenta. Yo pienso que es la una cincuenta y cuatro porque no. estoy viendo tu reloj
3: ahí. ¿Cómo ves a
7: Carolina?
2: Dale, Háganme quién es quién de las Sí, por favor. Sí, sí, sí. Déjenme venir a motita, a molécula. Sí, ahí, se,
3: ahí es el problema de los usos y los Usos con H y usos sin H. Ya ves, me
2: confundí, Julio, pues se le pega sí. uno. Los, ver la mañanera me puede afectar a estos límites.
3: Órale. Eh, Elisa, eh, pues bueno, estamos, vamos a entrar a esta seccioncita que luego decimos que son los postres de nuestras mesas en los cuales, pues el tema que quieras abordar, Elisa, de los muchos que haya, invitaciones a tu programa, entrevistas, lo que quieras decir ya en esta parte final de nuestro programa, Elisa, por favor.
10: Oye, Julio, sí, tenemos ahí varios temas. Ya, bueno, ya les platicaré, ¿eh? porque además vienen proyectitos ahí interesantes. Pero bueno, estamos este, en las noticias del día a día. Y una de las noticias pues que tristemente eh, hemos cubierto en redes y vamos a tener que estar mencionando es esta explosión en Coyoacán. ¿no? Y quería platicarles porque yo lo escuché no sé, vivo a unos kilómetros de, de lugar y, y, y no sabía qué estaba pasando porque se oyó algo muy fuerte y después, bueno, me enteré, vi en las redes que era esta, esta explosión de este edificio en Avenida Coyoacán, eh, cerca de Universidad, esta zona que además pues, ha sido un boom de desarrollo durante... Durante Mancera tuvieron también grandes desarrollos este, inmobiliarios. No sé si este en particular, este es Epic, Coyoacán, así se llama también, que uh -huh. son eh, pues departamentos muy bien equipados, amplios, que son varias torres. Y, y pues bueno, hoy una acumulación de gas ocasionó esta explosión, y estamos viendo las imágenes. Personas heridas, se trasladó ahí Claudia Sheinbaum a temprana hora, eh, fueron trasladados a distintos hospitales, muy cerca, enfrente, ahí está Joco, ¿no? Pero, pero Julio, yo creo que sí merece una investigación seria este tema. Ya indicó, me parece, que la Fiscalía, que va a abrir una carpeta de investigación, sí, la Fiscalía de la Ciudad de México ya abrió carpeta de investigación, eh, para ver qué ocurre, qué ocurre porque, Julio, más allá de, de ver en este caso en particular, lo cierto es que en la zona se han construido edificios con mucho desaseo, eh, la torre mítica que está también ahí sí. muy cerca fue frenada por Claudia Sheinbaum en estos desarrollos inmobiliarios que también se convierten en la cueva de Alibaba, ¿no? Entonces sí. hay que estar muy pendientes ahí de, de todo esto, a ver si algo tuvo que ver el tema de los desarrolladores o nada más, no sé, esperemos pero llevo a colación este caso y este tema en donde sí se, se, se produjo en la zona un boom inmobiliario de manera muy regular y, y esta torre mítica inmensa, terrible, que además tiraron árboles en mayorazgo y en donde está presente la los actos de autoridad y, y presuntamente actos de corrupción importantes, no hay que hay que ver
3: sí que llevó incluso a vecinos en estas horas anteriores a, a sí. tumbar a derribar algunas de las eh, señalamientos y cosas que ha lanzado mítica que está en abierta intención sí. De apropiarse sí. de vialidades sí. de colectivas públicas.
10: Sí, esta obviamente no es mítica, claro. Sí, pero no, no, no. Que, no. Eh, no, esta es la torre mítica, pero está muy cerca también ahí de la zona y tiene que ver con estas construcciones que de pronto uno voltea y dice, ¡Ah, caray, ya construyeron aquí otros El... edificios sin... Pero no hay estacionamientos suficientes, pero el impacto ambiental es tremendo, pero qué está pasando, ¿no? Eh, los permisos, en fin, y son negocios multimillonarios en donde además también las autoridades eh, locales están ahí muy, muy metidas, ¿no? Así es.
3: Elisa, muchas gracias. Carolina, el postrecito que quieras poner sobre la mesa, por favor, lo que tú desees.
2: Ay, mi querido pero es que ya pensé como en 25 postres, unos, unos más dulces y otros menos dulces, pero bueno, dicen por ahí que es el día del ron, y, y no sé por qué yo pensé en... En don Felipe Calderón.
7: <risas>
2: Le mando un saludo por si nos puede dar las recomendaciones de cuál es el mero bueno el día de hoy. Y, y no, ya, eh, muy interesante el tema que pone en la mesa, Elisa. Y, y sí. también, fíjate, un tema que ya no sé si al mero principio del programa sí. este, discutieron, que tiene que ver con esta tercera ola de contagios de COVID, sí. el regreso a clases, este, estos actos masivos, y yo creo que más allá de estas coyunturas eh, sí deberíamos de quedarnos pensando un poco cómo vamos a ajustar nuestra vida porque el virus o los viruses que estén por venir van a quedarse y van a afectar nuestra forma de, de vivir y yo creo que varios países han intentado varias fórmulas, hasta ahorita no hemos encontrado la que es exacta, pero sí creo que es muy importante decir, bueno, cómo le hacemos para que predomine siempre la libertad y la libertad sin imponer a, a alguien más. Entonces, yo sí me quedo pensando en el regreso, por ejemplo, a clases. El hecho de que abran las escuelas, no excluye que muchas personas decidan quedarse en casa y que sus hijos se queden en casa. Es una forma en que al menos existe la elección, porque si no abres las escuelas no le estás dando la opción y la elección a las otras personas que sí puedan regresar y que sí quieran que sus hijos, tomando... Este, a, a, algunas formas de protección con casas donde hay vacunas, este, facilitando, porque ahí sí el gobierno tiene que facilitar este, que exista agua en las escuelas, que existan módulos para hacerse la prueba constantemente, este, pueda elegir decidir o no regresar, como también uno puede decidir ir o no a un restaurante, como uno puede decidir hacer ejercicio al aire libre o no, pero el chiste es que existan los espacios entonces claro. yo creo que se nos vienen momentos complicados en los que uno debe de asumir qué es, lo que, qué es lo que quieres hacer desde vacunarte híjole ves, yo me encanta la libertad pero no me gusta que decidan no vacunarse pero bueno, también ahí hay una libertad sí. y, y pues ante esos dilemas estamos y, Bien. Pues, nada, a celebrar la vida porque aquí
3: seguimos. A celebrar y felicidades por tu cumpleaños, Muchas Carolina. Eh, Adriana Buentello, eh, el postrecito, lo que tú desees, por favor, Adriana.
4: Brevemente, pues uno de los temas creo que de este fin de semana que vimos tanto aquí en la Ciudad de México como en, en Rosarito con este eh, concierto Baja Rich Fest, uh -huh. que además parece que los boletos están carísimos, alrededor de 9 mil pesos este, que se vendieron uh -huh. a través de internet, y aunque en su mayoría hayan sido pues, más extranjeros que mexicanos los, los que asistieron, a mí me parece preocupante que ya, o sea, no sé cómo lo sientan ustedes, porque esto también yo lo planteo desde una cuestión también de percepción, tanto gobierno como sociedad, parece que ya no existe la pandemia, y yo veo que ya hay muchos eventos públicos, pero que además en un evento de esta magnitud, donde se congregan, pues, muchos jóvenes principalmente, pero evidentemente donde... Se va a dar o donde hay eh, la circulación del alcohol, pues evidentemente ya las medidas sanitarias llegan a un punto en el que eh, pues ya no existe, ¿no? Si es que a la hora de ingresar. Y así hay muchísimos de los testimonios porque esto es un evento en el que se registraron, no sé si 20.000 mil o 30 mil personas. Entendemos que ya hay una urgencia, vemos por parte de las autoridades, de reactivar la economía y este es un evento que decía el gobernador Jaime Bonilla que le habían metido, le habían invertido más de 12 millones de, de dólares, pero... Hablo también a, en un nivel de responsabilidad individual. Ya hay mucha desesperación por muchos de nosotros por salir, por retomar ciertas actividades. Eh, y vemos, yo creo que con mucha responsabilidad, cómo estamos cada vez más confiados de las vacunas. Y las vacunas, lo han dicho los especialistas, no son la panacea, no sabemos, están en uso de emergencia, por lo cual hay muchos estudios que vamos a tener quizá en meses o en años es decir, ya hay avances de estudios que, que indican que mayormente se traen beneficios, pero que no es la solución a la pandemia y menos en lo inmediato. Lo único para, para cerrar es que pues, lo que vimos el viernes aquí en la Ciudad de México estas eh, eh, aglutinamiento de gente aquí y en otros lados, ya en conciertos, sí me parece que también debemos de retomar la parte individual y la conciencia social para no... Sobre todo ya en un regreso a clases inminente de manera presencial, pues no, no incrementar o no agravar más esta tercera ola que ya de por sí se ve, se ve complicada.
3: Muy bien, Adriana, muchas gracias. No se vaya quien nos está escuchando porque recuerde que enseguida vamos a hablar con Maite de las Rivas. Ella es presidenta de La Voz de Polanco y enseguida vamos a hablar con el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga, presidente de Prodefensa del NASAS sobre el tema del proyecto Agua Saludable en la Laguna, esta zona de Coahuila y de Durango. Elisa Alaniz, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes, Elisa.
8: Muchas
2: gracias, buenas tardes a todos, a todas, muy buena semana.
3: Gracias. Carolina Rocha, gracias y buenas tardes.
2: Gracias a ustedes, Elisa, Adriana, Julio, siempre un gusto estar con ustedes.
3: Gracias, Adriana, gracias por esta faceta de mosquetera. Gracias, Adriana.
4: Gracias, Julio, Elisa, buena semana, Carolina, felicidades, gracias. gracias. Muy
3: bien, muchas gracias. Y bueno, vamos enseguida eh, con la presidenta de eh, la voz de Polanco, Maite de las Rivas, con quien vamos a hablar en unos segunditos más acerca de lo que sucede con vecinos de Polanco en la Ciudad de México que exigen frenar a empresarios y restauranteros abusivos que han privatizado la vía pública. Maite de las Rivas, buenas tardes, Maite. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Maite. Pues leyendo, enterándome de la protesta que han hecho, que han difundido acerca de lo que sucede con estos restauranteros y el uso de la calle en
5: la colonia Polanco de la Ciudad de México. Por favor, ¿puedes ampliar la información, Maite? Sí, claro que sí. Bueno, Julio, eh, no sé si sepas que dentro del marco de la pandemia se han establecido algunas condiciones para estimular la economía eh, de la ciudad, ¿no? Sí. Una de ellas va dirigida al sector restaurantero, que como tú sabes, en Polanco pues, es un sector muy importante. Eh, dentro de estas medidas eh, que se llama ciudad al aire libre se ha permitido que los restauranteros este, amplíen su, eh, su espacio de mesas hacia, hacia las banquetas y hacia los cajones de estacionamiento eh, todo esto pues iba, iba muy bien el tema es que nos empezamos a, a, a percatar de que en Polanco, no nomás en Polanco porque también estamos en, muy en contacto con los vecinos de Roma, Condesa, Cuauhtémoc en toda la ciudad, pues los restauranteros que digamos no es el gremio más cumplidor de, de la ley eh, esto es una cosa que nosotros en Polanco hemos padecido siempre, pues eh, eh, están abusando de las normas de Ciudad al Aire Libre. Eh, antes que nada a mí me gustaría aclarar que tanto en la voz de Polanco como los vecinos de Polanco como, todo, como los de toda la ciudad, estamos sensibles estamos conscientes de que se tiene que generar empleo, o sea que estamos de acuerdo a favor del empleo, siempre a favor del empleo y, pero sobre todo también a favor de la salud, ¿no? De la salud de todo, de todos. Eh, esta, estas normas que, que, que los restauranteros eh, han estado violando eh, constantemente, Julio, eh, son van principalmente en tres ejes. Uno es tienen mucho más mesas de las que pueden permitirse, otras no las están colocando en los lugares que marca los lineamientos de ciudad al aire libre, este, tres no están respetando el, 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 el espacio entre mesa y mesa, están permitiendo fumar, eso aunado a que ya les permiten abrir hasta las 2 de la mañana con el musicón y todo, ¿no? Entonces empezamos este movimiento nosotros porque, porque la verdad es que se está convirtiendo la ciudad en el robo del espacio público, dice una otra norma del, del espacio al aire libre, que no pueden medir más de dos metros de ancho lo que, lo que puedes eh, utilizar tú de tus mesas en, en los cajones de estacionamiento, nadie lo cumple. Y, y lo más grave de todo esto, Julio, es que nosotros eh, empezamos esta labor de presionar a la autoridad para, para que verifique y, y presione y aplique la ley, pero el viernes pasado, el día 13 sale un acuerdo emitido por la jefatura de gobierno en donde dice, prohíbe a todas las autoridades del gobierno, o sea, INVEA, PAOT, alcaldías, todo, verificar a los restaurantes. Entonces, los restauranteros están de plácemes, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué crees? Nadie, o sea, es una patente de corso, no los molesten, nadie puede verificarlos. Y te voy a decir por qué es tan importante la verificación. Porque cuando tú como ciudadano o tú presentas una queja, el acto que inicia cualquier procedimiento administrativo es la verificación. Entonces, ahora, si no pueden ser verificados, pues no hay nada. Entonces, esto se va a prestar, pues, para que si de por sí no cumplían con ningún lineamiento de ciudad al aire libre, si de por sí tenemos restaurantes en Polanco abiertos sin uso, operando sin usos de suelo, eh, pues ahora... Imagínate que tú puedes tener, no sé, tu papelería, ¿verdad? Y puedes decir que, pues vas a poner tu tu... Eh, haces tu improvisas y pones un restaurancito y al, al marco de Ciudad al Aire Libre, pues no te pueden verificar, ¿no? Entonces, el ciudadano, pues, queda totalmente desprotegido. Nosotros mandamos el día de hoy una carta a la jefa de gobierno diciéndole que, pues, que necesitamos una reunión urgente con ella porque definitivamente... Eh, la autoridad no puede dejar de aplicar la ley ¿verdad? Eh, alegando en que, alegando que quiere beneficiar la economía, entonces si no hay ley, ¿qué hay? ¿cuál es nuestro marco? ¿cuál es nuestro referente? esto uh -huh. está muy grave uh -huh. entonces eh, la verdad es que sí creemos que la jefa de gobierno, pensamos que, que este acuerdo que es y aparte este acuerdo, Julio, muy importante, está nada más dirigido al sector restaurantero Uh -huh. O sea, todos los demás se pueden verificar, pero el sector uh -huh. restaurantero no. Uh -huh. Lo cual, bueno, es que nos parece de... de eh, yo creo que en tiempos de crisis debe de haber más gobierno y más control, aplicando la ley. Uh -huh. no, no para que haya corrupción, no. O sea, me imagino que lo que quisieron hacer con esto es para que no haya corrupción. No, no, no entendemos o sea, por qué beneficiar a un sector que de por sí es notoriamente abusivo de las leyes, ¿por qué blindarlo de esta manera? Y excluirnos a los ciudadanos de podernos proteger en contra de sus abusos. No nada más del abuso, Julio, de, de regalarles nuestro espacio público, porque date una vuelta por aquí por Polanco para que veas que no puedes ni caminar por la banqueta. O sea, es la toma del restaurante del espacio público, ¿no? Pero además tienes que lidiar con el ruido, porque el ruido está, o sea... Nosotros que estábamos gestionando con Mariana Boy de la Paot para que nos hicieran unas verificaciones por ruido, pues ya, ya me dijeron en su jurídico, Maite, nos da mucha pena, no podemos hacer nada.
3: Maite, eh, ya lo han denunciado, ya está señalado, están solicitando audiencia con la jefa de gobierno. ¿Qué sí. sigue si no les hacen caso?
5: Ay, Julio, pues espero que la jefa de gobierno sí nos haga caso. Digo, la carta la acabamos de presentar hoy porque te digo que esta disposición fue del viernes. No, uh -huh, en uh -huh. donde se blinda a los restaurantes para que ninguna autoridad los pueda, los pueda verificar, a menos que ponga en riesgo la vida o la integridad de las personas. Dime, por favor, ¿qué es eso? También se presta para la corrupción. Pues yo, yo soy un alcalde y mando a verificar tal porque o sea, a mí se me hace que estás poniendo en riesgo la vida. Uh -huh, o sea, uh -huh. quisieron combatir una cosa, es que... Pues no oyen al, no no yo creo que la jefa de gobierno no está enterada y estoy segura que, que con esta carta pues por lo menos nos vaya a mandar llamar para ver oigan a ver qué está pasando uh -huh. y si, si está enterada pues qué vamos a hacer Julio pues no sé qué vamos a hacer o sea
3: a, nos los que...
5: diputados empezarlos a presionar porque esto es un acuerdo que es totalmente inconstitucional no puede ir arriba o sea todo es un atropello a las leyes establecidas uh
3: -huh. eh, nos decías que has hablado o han hablado porque suceden cosas parecidas en otras colonias como Roma, Condesa, entre otras. ¿Es la
5: misma circunstancia? Es totalmente igual. En Roma y Condesa están totalmente desbordados. O sea, nosotros este, tenemos, te digo, redes ciudadanas y, y, y detonamos esto, pues porque como somos abogadas también aquí vimos lo que salió en la Gaceta el viernes y dijimos, ¿qué es esto? Y aparte la Canirac mandando... Este, mensajes a sus agremiados el logro que hemos obtenido la cámara, o sea, no les da pena o sea, de verdad, es que eh, eh, y en todas las colonias está igual, Julio, en todas las colonias donde hay una a, un alta concentración de restaurantes por esos es Polanco, Condesa Roma, Cuauhtémoc también, o sea eh, en, me imagino Coyoacán también se sumará o sea, en todos esos lugares donde hay restaurantes que se han apro a, a propia, aprovechado de estas disposiciones, que disposiciones que en un principio, Julio, fueron pen pensadas para compensar, ¿verdad?, en la falta de mesas que tenías adentro. Porque, claro, si a ti te limitan el número de mesas que puedes tener adentro, pues, sí. por ejemplo, ¿no? si tenías 100 mesas y te limitan a tener 40, entonces te querían compensar las otras 60 afuera. Bueno, es que ahora no nomás las compensaron, las triplicaron entonces ya no se trata de una compensación para que no salga raspado no, no, se trata de que van a hacer el mega negocio a costa del bienestar ciudadano
3: Maite de las Rivas, presidenta de la Voz de Polanco, muchas gracias por tener esta oportunidad de asomarnos a este problema en la Ciudad de México y en varias colonias así es que estaremos atentos a la respuesta de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y lo que siga en este tema Maite, así es Perfecto. que muchas gracias por por esta oportunidad de platicar.
5: Gracias a ti, Julio. Muy amable. Gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Maite
3: de las Rivas, presidenta de la Voz de Polanco, sobre este tema. Y ahora, mire, vamos a hablar ya con el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga. Él es el presidente de la organización eh, Prodefensa del NASAS, una asociación civil que lleva mucho tiempo y que ha estado luchando permanentemente por la defensa del medio ambiente en aquella región de La Laguna, usted lo sabe, es una parte de Coahuila y una parte de Durango. Así es que saludo con gusto al doctor Francisco Valdés Pérez Gasga. Francisco, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Julio. Gracias.
3: Orden. Francisco, pues ayer estuvo el presidente de la República eh, en Lerdo, Durango. Eh, impulsó Reiteró el impulso pues a este proyecto llamado Agua Saludable y emplazó para que regresará el 3 de octubre allá y que si no hay amparos podrá continuarse con esa obra, pero sí lo puso como una condicionante y dijo que eh, él espera que no se continúe con la presentación de ese tipo de amparos. Ustedes en Prodefensa del NASAS pues son quienes han tenido ya un amparo que ha tenido resultados positivos en los juzgados. ¿Cómo va todo este tema, Francisco, por favor?
12: Sí, mira, interpusimos este amparo en el juzgado séptimo distrito porque el, parte de la obra de agua saludable se ubica dentro del Parque Estatal Cañón de Fernández, que es un área natural protegida. Y por ser un área natural protegida, pues ya es ilegal que quiera construir ahí con agua lo que quería construir. Encima... Eh, según los programas de ordenamiento ecológico territorial, tanto del municipio de Lerdo como del estado de Durango, es una unidad de gestión ambiental de protección, que es la, la categoría más restrictiva. O si sea, ahí no se puede hacer una cosa como la que quería hacer con agua. Y por último, es un, un humedal de importancia internacional, un sitio Ramsar, y por lo tanto, pues tampoco se podría construir aquello. Entonces nosotros al ver visos de ilegalidad, para esto nos habíamos pasado preguntando dónde va a ser, dónde van a tocar el cañón de Fernández y agua decía, no, el cañón de Fernández no se va a tocar, todo va a ser fuera del polígono. Hasta que aparece el primer eh, documento oficial que fue la manifestación de impacto ambiental, pues vemos que no, que estaba dentro del polígono. ¿no? Y, y ya cuando estaba toda la maquinaria en, en camino, entonces lo, que, lo único que nos quedó fue ir con un juez, que es lo que debe hacer cualquier ciudadano cuando ve un abuso una ilegalidad por parte de un poderoso o del gobierno, va, vamos con el juez y le decimos, oiga, aquí hay algo ilegal. De entrada, el juez nos da la suspensión provisional y después de muchas largas de Conagua para dar sus argumentos, el 6 de agosto nos da la suspensión definitiva. Ojo, es una suspensión, no es una cancelación, ¿sí? De manera uh -huh. que no todo el camino está recorrido. Todavía el juez, el 23 de agosto, dará su, su veredicto final sobre la legalidad o ilegalidad de la obra, que dado el proceso que ha llevado el amparo, nosotros estamos confiados en que va a ser favorable a la conservación del Parque Estatal Cañón de Fernández. Uh
3: -huh. Francisco eh, Valdés Pérez Gasga, presidente de Prodefensa del NASAS. Eh, el planteamiento que se hizo ayer eh, pues es eh, un planteamiento acerca de potabilizar agua pero en el fondo según documentos que he leído alguno de ellos un artículo bajo su propia firma, Francisco eh, señala pues que el problema de fondo es que se extrae el doble del agua que se recoge eh, en, en, la, en la propia región de la laguna y que la mayor parte de esa agua está utilizada pues con ideas de guachicol guachicol del agua por una serie de empresas que son las principales beneficiarias. Ayer estuvo en el estrado principal y fue mencionado por los eh, eh, oradores, excepto el presidente López Obrador. Todos los demás al, se dirigieron a Eduardo Tricio, el presidente del grupo Lala, productor eh, de productos lácteos, eh, empresa de productos lácteos. Eh, ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Se va a terminar beneficiando el interés de los uh, empresarios de siempre en Coahuila y en Durango?
12: Esa es una preocupación muy válida. Como tú lo dices bien, se extraen 1.100 millones de metros cúbicos del acuífero regional y están concesionados solamente 650. Es decir, hay 440 millones de metros cúbicos. El programa El Presidente, el megaproyecto del Presidente, requiere de 200 millones de metros cúbicos. Hay 440 que se extraen ilegalmente que se están robando, que se están extrayendo por encima de lo autorizado. Eh, y ese, ese, ese desbalance hídrico es el que nos ha traído el problema del arsénico. Entonces nos parece un tanto extraño que para resolver el problema del arsénico, que es un problema de salud pública, se recurra nada más a tratar de resolver el, el síntoma y no la causa que, que provocó la enfermedad, que es... El desbalance hídrico, la extracción desmedida de agua, ¿no? Entonces sí creemos que salen beneficiados ellos porque ni quien los toca. El status quo se mantiene, ¿no?
3: Esa agua se dedica sobre todo en la comarca lagunera o la laguna a la producción de forraje para vacas lecheras, para nogaleras, ¿para qué otras actividades?
12: Hay algo de melón, hay algo de algodón, pero ya testimonial, ya no es el pasado glorioso algodonero de la comarca lagunera de cuando yo era un niño. Eh, pero básicamente es la gran mayoría, la tajada de lobo es eh, eh, forrajes para, las, para el ganado, para el ganado leche Y, y hay, como tú mencionas, hay algo de nogal, de melón, de, de algodón, pero lo fuerte en, del consumo del agua es para forrajes.
3: Acabamos de tocar el tema en la mesa de las mosqueteras que hacemos todos los lunes y tocamos el tema de Coahuila y lo que ahí sucedió y en otro de los planteamientos que hacían las compañeras periodistas era de cómo se está en ese conflicto entre los empleos y el desarrollo económico de un grupo pues tan poderoso como el grupo Lala, que da mucho empleo y que genera empleos eh, y la necesidad de preservar el medio ambiente. ¿Cómo resolver ese conflicto, Francisco.
12: Fíjate que ese conflicto, yo digo que no existe, ¿no? La economía descansa sobre la naturaleza. Sin naturaleza no hay economía. Entonces no hay una contradicción. Si no cuidamos la naturaleza, tarde o temprano se va a acabar todo. ¿Qué pasa si, si se da adelante con el proyecto del presidente de Agua Saludable para la Laguna y se sigue sobreexplotando el acuífero de la misma manera? Pues que dentro de 10, 15, 20 años ya no va a haber acuífero. Y entonces ya no va a haber, tendremos agua saludable, pero ya no vamos a tener economía, ni para la industria, ni para los servicios, que es lo fuerte de la generación de riqueza aquí. Entonces yo creo que no hay ese conflicto. Tenemos que sentarnos a la mesa y, y hacer una transición económica negociada, pausada y de manera que no pierdan todo de la noche a la mañana quienes hasta ahorita lo han ganado todo pero de que van a tener que acabar con un atolechero más pequeño, van a tener que seguir sí, acabar así porque no se sostiene esta economía con estos recursos que tenemos aquí. Entonces tenemos que eh, generar un verdadero diálogo, no como el que fue ayer en, en Lerdo, que fue vergonzante realmente. A mí me invitaron a un diálogo y el diálogo pareció ser te sientas, te callas y me escuchas. Eh, un verdadero diálogo en que veamos cómo salimos de esto y le damos eh, viabilidad a la comarca lagunera no en los 25 años que propone el megaproyecto Agua Saludable, sino para siempre, que es lo que, lo que, a lo que aspiramos aquí.
3: Eh, el presidente de la República dijo que regresará el 3 de octubre, si no me equivoco, 7 si ¿Sí? de octubre, y que espera que ya no haya amparos, uh -huh. que si hay amparos no habrá obra. ¿Cuál será la respuesta de los grupos ambientalistas como Prodefensa del NASA?
12: Mira, Además de ambientalistas, somos ciudadanos que creemos en el, en el ejercicio de la ley. Y el amparo no es otra cosa que la única arma que tenemos los ciudadanos para defendernos de los abusos de los poderosos. De manera que ahorita decir si nos retractamos del amparo porque ya nos dio miedo lo que nos dijo el presidente, sería una traición a nuestra vocación ciudadana, aparte de la lucha en particular. Y sería un pésimo mensaje para el resto de los ciudadanos de la comarca lagonera y del país, ¿no? Creo que tenemos que hacer valer la ley. Si el gobierno no lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. De manera que nosotros continuaremos el proceso. Eh, se abrirán, supongo, de aquí al 3 de, de octubre, mesas de diálogo. Nos mandarán llamar los gobernadores de Coahuila y Durango. No sé qué vaya a pasar, pero, pero la ley se tiene que cumplir. Es, ese es nuestra, nuestro punto de vista. ¿no?
3: Eh de tal manera que puede ser que llegue el presidente el 3 de octubre a La Laguna y continúen los procesos judiciales, porque además esta resolución que dará un juez todavía sería recurrible.
12: Por supuesto, por supuesto, o sea, no se van a arreglar las cosas para el 3 de octubre, pienso yo. A menos que haya una reorientación de esas inversiones a detener la sobreexplotación ilegal del acuífero, a que el río vuelva a correr por el cauce hoy seco y recargue esos acuíferos, y en lo que se diluye el arsénico que ahorita estamos tomando gracias a la paso del río por el, por el hecho que el gobierno subsidie agua eh, tratada, agua purificada, para quien así lo necesite. Porque fíjate una cosa, necesitamos el agua purificada sin arsénico solamente para beber y solamente para cocinar. Y lo que nos plantea este megaproyecto es agua tratada a muy alto precio, 12 mil millones de pesos para luego jalarle el excusado en la regadera, regar las plantitas, lavar los platos sucios, donde no necesitas quitar eso, entonces tenemos que dar tiros de precisión y tenemos que arreglar el problema del agua de fondo porque ahí está comprometida la viabilidad de la comarca lagunera
3: Me pareció haber leído, a lo mejor me equivoco pero me pareció haber leído que alrededor del 90% de esa agua potabilizada se iría a usos que no fueran los del consumo humano.
12: Exacto, las redes de distribución de nuestras ciudades en la comarca lagunera tienen una eficiencia física del 50%. Es decir, la mitad del agua una vez inyectada a la red se va a ir en fugas Entiendo. y la otra mitad se va a ir a todos estos otros usos. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que no es ni inteligente ni económicamente viable. Tiene muchas aristas que no nos hemos sentado a platicar y a discutir. No ha habido un diálogo.
3: Leí en el diario Vanguardia de Coahuila la respuesta o la postura que eh, pensaba plantear Francisco Valdés Pérez Gasga ante la visita del presidente a Coahuila y en sus últimos párrafos dice eh, que no se resuelve con este proyecto la causa de fondo de este problema de salud pública, la extracción ilegal de más de 400 eh, mil metros, millones de metros Bien. cúbicos de agua, que beneficia a fuertes intereses corporativos, dice adicionalmente este megaproyecto deja vulnerable a los habitantes de esta región ante la variabilidad climática que ya estamos experimentando. Cuando no llueva lo suficiente y con un acuífero envenenado y aún más sobreexplotado, sobre sobrevendrá un colapso de salud social y
12: económico. Claro.
3: ¿Ese es el riesgo, Francisco? Sí,
12: pues es que ahora lo que nos plantean es vamos a potabilizar el agua del río. ¿De dónde viene el agua del río? Pues viene de lo que llueve en la Sierra Madre Occidental y todas las predicciones del panel intergu intergubernamental de cambio climático y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es que en esta parte del mundo cada vez va a llover menos y de manera más errática. Entonces es realmente suicida decir, bueno, ahora vamos a depender de una fuente que como dicen los campesinos, aquí no tiene palabra, la lluvia no tiene palabra. Entonces sí tenemos que buscar maneras que, que nos vuelvan más resilientes, más este, listos para poder recobrar, recuperarnos ante cualquier eventualidad.
3: Francisco, gracias por esta oportunidad de conocer el punto de vista de Prodefensa del NASAS. Cierro precisando para que no haya ninguna equivocación. Eh, frente al proyecto específico de agua saludable, si lo mantiene el gobierno federal tal cual ha sido anunciado, ustedes continuarán inequívocamente el camino judicial, de tal manera que el 3 de octubre que llegue el presidente, se encontraría con todo el procedimiento judicial caminando, eh, sin ninguna duda.
12: Con toda probabilidad. Sí. Bien.
3: Francisco, pues a reserva de lo que se desea agregar, eh, yo agradezco la posibilidad de contar con esta información sobre lo que sucede en La Laguna.
12: Al contrario, solamente saludarte a ti y a todo tu auditorio y agradecerte la oportunidad.
3: Gracias Francisco, que estés bien, saludos y estaremos atentos. Buenas Gracias. tardes. Hasta luego. Bueno, pues esta es la información específica. Si las cosas siguen como están, el presidente llegará a La Laguna el 3 de octubre y continuarán. La, continuará la oposición por la vía jurídica a este proyecto de agua saludable bueno, eh, dos vamos ahora con Adriana Buentello que nos tiene alguna información Adriana, ya de regreso en la faceta de co-conductora de este programa, Adriana Bien, adelante por favor
4: gracias Julio, pues vamos a platicar de dos temas para finalizar el programa Julio, eh, por un lado bueno, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, anunció, informó que eh, una de las personas lesionadas por esta explosión que ya dábamos cuenta en el inicio del programa, lamentablemente eh, perdió la vida. También eh, dio a conocer que están en contacto con la familia para brindar todo el apoyo que sea necesario. Y comentarles, Julio, también que la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras la polémica de institución de Jorge Fernández. La Secretaría informó que este lunes designó a Brenda Lozano Vázquez como agregada cultural de México en España. A través de un comunicado se señala que Brenda Lozano es narradora, ensayista y editora con estudios tanto en México como en Estados Unidos. Asimismo, ha tenido residencias de escritura en ese último país, además de Europa, América del Sur y Japón. Ha sido también antologada en diversas ocasiones. Julio, pues esto es algo de lo más relevante de eh, las últimas horas.
3: Bueno, pues son las 3 de la tarde con 30 minutos, Adriana, y estamos ya al final de este programa. Agradecemos a quienes nos han enviado aportaciones económicas por la vía del super chat, como Salvador Elizarrarás, eh, Pedro Lucio, Abel León, Quera Sonteñas, Borbotón, eh, y bueno, pues es lo que tenemos. En esta ocasión, eh, pues creo que estamos ya llegando al final del programa, Adriana, en el que hemos cubierto la información más interesante del día, la mesa de periodistas, entrevistas sobre el tema de la laguna y lo que suceda también en, en Jalisco, donde, como lo dije en la mesa de las mosqueteras, esta tarde habrá un comunicado ya de las poblaciones, eh, sobre todo Temacapulín, que es la más conocida de esa región, respecto a la propuesta presidencial de un cambio de planes en cuanto a la presa del Zapotillo. Darán a conocer el comunicado en la tarde, pero en términos generales hay un rechazo. Dicen que ese proyecto los dejaría como una isla rodeados de agua, pero sin tierras de trabajo y sin justicia en cuanto a los daños que se han cometido en esa región. Adriana, pues vamos a preparar nuestro programa de mañana. Le agradecemos a la audiencia el favor de su atención, como dirían los clásicos, y pues a seguir trabajando, Adriana.
4: Así es, Julio, pues buen provecho para todos y nos vemos mañana.
0: Muy bien, gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com